0: Bir bahar gününde daha Mayıs'ın 13'ünde birlikteyiz. Günaydın Türkiye'm. Çok kıymetli, çok sevgili Çalar Saat ailesi günaydın efendim. Hoş geldiniz. Yine bir sabah buluşmasında yeni günü birlikte karşılayacağız. Normalleşmeye geçiyoruz ama biz yine de uyarı görevinde bulunmak istiyoruz. Kontrollü olmakta yarar var. Bana bir şey olmaz diyemeyiz. Tedbirleri hemen gevşetemeyiz. AVM'lere hemen koşa koşa gidemeyiz. Hayır. Bu virüsle ilgili tedavi ve aşı olanakları kesinleşene dek, bilimsel olarak kanıtlanana dek tedbirlerden bırakamayız. Çünkü bu işin şakası yok. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün koronavirüsle mücadelede Türkiye ve dünyadan en güvenilir bilgileri size aktaracağız. Bunun dışında siyasetteki gelişmeleri bütün partilerden bakış açılarıyla derleyip toparladık. Özel haberlerimiz, haber kaynaklarından derlediğimiz detaylarla sizlere sunmak üzere hazırladık. Bugün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda bir hukuk insanı gelecek. Ve hukuki açıdan bakınca memleketin genel manzarasına hep beraber bakacağız. Gayet tabii ki üretici haberleri, ekonomi, işsizlik, iş kurulundaki kuyruklar, çevre haberleri... Üreten Türkiye konusundaki hayallerimiz her birini sizlere aktaracağız. Ve bakın şair Biran Keskin diyor ki bırak bırak bazı sesleri kulak dinlesin bazı sesleri kalp dinlesin. İşte biz yalnızca kulaklara değil yüreklere ve kalplere de sesleneceğiz ki kulaklar aynı zamanda duyarken kalpler de aynı zamanda duysun. Şimdi yönetmenim Hilal'den gazeteleri getirmesini rica ediyorum. Heyecan verici, özel anlamlı, manası yüksek sabahlardan birinde. Buyurun İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na başlayalım. Cumhuriyet gazetesi 6. yılında skandal manşetiyle çıkmış. Ali Can Uludağ imzası taşıyor haber. Soma maden katliamının sanığı, 3 işçinin öldüğü göçük davasında bilirkişi yapıldı. Bugün Soma'nın o hayatımızdaki en unutulmaz, en acı günlerden birinin yıl dönümü efendim. Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın 6. yıl dönümünde skandal bir karara imza atıldı. İt direktörlüğü Muğla Milas'ta 3 işçinin öldüğü maden kazasına ilişkin davaya bilirkişi göndermedi. Mahkeme bunun üzerine Soma davasında 8.4 yıl hapis verilen mühendis Fuat Ünal Aydın ve 6 kişiyi bilirkişi olarak atadı. İşçilerden Şükrü Otlağan ailesi ve avukatları Can Atalay ile Ayvaz Demircan bilirkişi heyetine itiraz ettiler. Dilekçede bilirkişilerin tümünün maden sektöründe çalıştığı ve bu firmalardan bazılarının sabıkalı olduğu belirtilerek bu hukuka aykırılığın ötesinde hukuk devleti ilkesini de temelinden sarsar denildi. Ve hemen yan tarafta Acı'nın başkenti Soma'nın feryadı haberini görüyorum. Mehmet İnmez'in manşeti. Ne adalet geldi ne de yardım. Somalı ailelerin acısı ilk gün gibi taze. Katliama neden olan firma sahibi ve yöneticileri 4 yıl daha yatmadan cezaevinden çıktı. Acılı baba İsmail Çolak, evlatlarımız gitti. Evlatlarımız gitti, güç ve para adalete ağır bastı dedi. Şerafettin Akbulut da 6 yıldır tazminat davasının sonuçlanmamasına isyan etti. Bu sabah özel... Buluşmamız içerisinde Soma'ya da gideceğiz. Soma'daki haberleri sizlere değerli toparladık ve huzurlarınıza getireceğim. Cumhuriyet'ten bir sonraki gazeteye geçiyorum hürriyete. Virüs ölmedi ama komada. Meltem Özgenç'in özel manşeti bilim kurulu üyesi Ateş Kara hocamızla konuşmuş. Virüsle mücadelede çok önemli bir aşamaya geldik diyor hocamız. Hasta bir kişinin virüsü başkalarına bulaştırma oranı nihayet birinin altına düştü. Uzmanlara göre tünelin ucu göründü, hastalığı alt etmeye doğru gidiyoruz. Yeni vaka sayısındaki azalma ve tedbirlere uymamızla ilgili detayları da aktarmışlar. Ama şunu da söyleyelim, etiketimizde bu sabah ifade ettiğimiz gibi yine de kontrollü olmakta yarar var. Rakamlara dikkatle bakalım ama tedbir elden bırakmayalım. AVM'lere koşup koşup gitmeyelim.
1: Yeni vaka sayımız, ölüm sayımız, yoğun bakımda olan ve solunum cihazına bağlı hasta sayımız giderek azalıyor.
2: Türkiye'de ilk hastanın görülmesinin ikinci ayında 11 Mayıs'ta koronavirüs tablosundaki düşüşler sevindirdi. Özellikle 6 Mayıs'tan bu yana yaşanan yeni hasta sayısındaki düşüş trendi dikkat çekti. Ancak 12 Mayıs'ın tablosunda trend bozuldu. 37.351 testin 1.704'ü pozitif çıktı. Bir gün önce pozitif sonuçların test sayısına oranı %3,4'tü 12 Mayıs'ın koronavirüs tablosunda bu oran %4,5'e yükseldi. Sağlık Bakanı artı öngörülebilir ölçüde yorumunu yaptı.
3: Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların %70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam
4: ediyor.
2: Toplam 1045 yoğun bakım hastası var Türkiye'nin koronavirüs tablosuna göre. 576 hasta entübe durumda. 3109 iyileşen hastayla toplam iyileşenlerin sayısı ise 98.889'a yükseldi. Ancak virüs hala can alıyor. Son tabloya göre virüs nedeniyle 53 hasta daha yaşamını yitirdi. Toplam can kaybımız 3894'e çıktı.
3: Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir.
2: Kalabalık ortamlarda maske ve sosyal mesafe virüsten uzak tutmaya yetmeyebilir dedi Fahrettin Koca. Paylaştığı sosyal mesafesiz fotoğraf Bursa'da bir pazar yerinde çekildi. Sağlık Bakanı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da tedbiri elden bırakmayın çağrısı yaparken hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının 18-19 Mayıs'ı da kapsayacağını açıkladı.
1: 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması Uygulanacaktır.
2: Geçtiğimiz hafta 24 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı bu kez 15 ilde uygulanacak. Çünkü 9 büyük şehirde daha seyahat yasağı kaldırıldı. Bu illerde sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin dışında bırakıldı. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.
1: 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10 ile 16 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz.
2: Market, bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma yasağı başlamadan önce cuma günü saat 23'e kadar hizmet verebilecek.
1: Bu vatandaşlarımızın haftalar sonra kurallara riayet ederek yürüyüş yaptıklarını, güneşlendiklerini, temiz hava aldıklarını görmekten Memnuniyet duyduk.
2: 10 Mayıs'ta da 50 gün sonra ilk kez 4 saatliğine yürüyüş izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar 17 Mayıs pazar günü 11-15 saatleri arasında bir kez daha yürüyüşe çıkabilecek. 13 ve 15 Mayıs'ta yasakları esnetilecek 20 yaş altı içinse ikinci sokağa çıkma izni tarihi 20 Mayıs. CHP gençlere 19 Mayıs'ta izin verilmesini istedi.
5: Gençlere sokağa çıkma iznini 19 Mayıs'ta değil de 20 Mayıs'ta, 21 Mayıs'ta vermek, 19 Mayıs'ı hafifletmek anlamı taşır. Madem gençlere bir izin vereceksin kardeşim, hazır 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı da var. Erdoğan, 19 Mayıs'ı gençlerin gönlünden zaten koparamazsın.
1: Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi Algılamaması gerekiyor.
2: 11 Mayıs'ta normalleşme adımlarının ilki atıldı ama Cumhurbaşkanı 10 Mart öncesine dönüş değil diye uyardı. Gerekirse tedbirlerin sıkılaştırılacağını da söyledi.
0: En son bilgileri Ezgi Gözeger güncelledi ve sizlere getirdi. Ben de doğrusu Engin Altay gibi düşünüyorum. Hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın çocuklarımızın, gençlerimizin sokağa çıkma iznini 19 Mayıs Salı günü vermesi çocuklarımıza bir jest olur Ülkemizin kurucu önderine ve bu milli bayramımıza da güzel bir katkı olur diye düşünüyorum efendim. Bu konuyu da bugün ve yarın işlemeye devam edelim. Gençlerimizin sokağa çıkma izninin 19 Mayıs Salı günü verilmesini biz de takip edelim. Hürriyetten Karar Gazetesi'ne geçiyorum. 13 Mayıs 2020 sabahında hangi manşette çıkmışlar? İşte gün gün normalleşme planı. Haziranda sokak, Ağustos'ta okul. Biraz fazla çabuk değil miyiz acaba? Benim düşündüğümü siz de düşünüyor musunuz? Şöyle bir okuyalım. 27 Mayıs'ta uçuşlar yeniden başlıyor. 12 Haziran'da bahçede cuma namazı toplu olarak kılınabilecek. 15 Haziran'da sınır kapıları açılıyor. 1 Temmuz'da maskeli düğünler serbest. 24 Ağustos'ta okullar bir hafta telafi eğitimi görecek deniyor. Hemen yan tarafa kaydığımız zaman 1 Haziran'da Sokağa kısıtlama 19 gün sonra son diyor karar gazetesi. Dün bu koronavirüsün başladığı Wuhan kentinde bir karar alındı. Milyonlarca Wuhan kentinde yaşayana test yapılacak. Yaşayan herkese. Çünkü ikinci dalga, üçüncü dalga gibi ihtimallerden korkulmakta. Dolayısıyla bu kararlar biraz hızlı mı diye ben doğrusu bir parça endişe etmedim desem yalan olur. Karardan bir sonraki manşete geçelim. Sözcü gazetesi. Beylikdüzü dönemi dahil her şey didik didik araştırılıyor. Özlem güvenliğinin haberi. İmamoğlu'na 27 soruşturma. İstanbul Belediye Başkanı'nı seçildiği günden bu yana sürekli engellemeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı AKP'den milletvekili adayı olan kişiyi incelemelerin başına getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun geçmişteki işlemleri hakkında 27 soruşturma izni verildi denilmekte. Valla iktidara iyi niyetli olarak şunu söylemek isterim. AK Partilisi, CHP'lisi, İYİ Partilisi yani Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı fark etmez. HDP'lisi, MHP'lisi aklınıza ne geliyorsa bütün partilerden Milletvekili, belediye başkanları. Bence merkezi yönetim onları bir parça rahat bıraksa, onların iş yapmalarını... Özellikle sosyal yardımlarda halkımıza ulaşmalarını sağlasa en azından destek versek ya da destek vermiyorsa bile gölge etmese bence hem kendileri için hem kentlerimiz için hem de ülkemiz için en doğru kararı verirler diye düşünüyorum. Belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak kime zarar verir? Ankara'da mesela Mansur Yavaş asbestli boruları değiştirmek istiyor, onu engelliyorlar. Ankara Mimar Odaları... Bunu engelleyenlerin halk sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu ve suç duyurusunda bulundu. Dolayısıyla demem o ki, merkezi yönetimin belediye başkanlarının elini konu bağlamak yerine onlarla işbirliği ve eş günüm içerisinde halkımıza ulaşmakta beraber hareket etmelerinde büyük fayda görüyorum efendim. Sözcüden sonra bir detay daha gelsin. Bu yıl tatil mesafeli olacak diyor Saygı Öztürk, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşmüş. Umudunu yerli turiste bağlayan sektörde virüse karşı radikal önlemler alındı. Otele girişten yemeğe hatta plaja kadar sosyal mesafe olacak. Fotoğraflara da şöyle bir bakarsanız, ben bugün hem kendi tanıdığım turizmcileri aradım. Mesela Ali Özdağ'ını aradım, Antalya'daydı. Ne olacak Ali dedim, anlattı. Bakanla da konuştuk dedi. Bakan da çok iyi takip ediyor. Bir taraftan Mevlüt Çavuşoğlu, bir taraftan dedi Nuri Ersoy. Dünyadaki muhataplarıyla konuşuyorlar ve Türkiye'deki hazırlıkları anlatıyorlar dedi. İlerleyen dakikalarda turizm konusundaki haberleri sizlere anlatacağım. Böylece sözcüden sonra bir başka gazeteye geçelim. Bugün Türkiye Gazetesi'ni aldım bu tarafa. Yücel Kayaoğlu imzası taşıyan önemli bir haber. Türkiye'den okuyorum. Virüsün yayılma hızı ve vaka oranı düşüyor. İstanbul başardı. İstanbul'da işler iyiye gidiyor. Pandemi hastanelerinin hasta havuzu boşalıyor. İl genelinde virüsün görülme sıklığı da azaldı. Korona güç kaybediyor diyor bu haber analizde. Ama yine de biz, bugünkü manşetimiz tekrar edelim, kontrollü olmakta yarar var. Çünkü dünyanın yaşadıkları bize çok açık ve net mesaj veriyor. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nden
6: sonra salgının en çok yayıldığı ikinci ülke oldu. Kremlin sözcüsü Peskov da koronavirüse yakalandı. Avustralyalı bakanı mecliste öksürük krizi tuttu. Uzun süre konuşamayan bakan test sonucu çıkana kadar kendini karantinaya aldı.
7: <gülüyor>
6: Rusya'yı koronavirüs kabusu sardı. Salgına yakalananların sayısı 230 bini aştı. Rusya, İtalya, İspanya ve İngiltere'ye geçerek vaka sayısında dünyada ikinci oldu. Can kaybı 2000'in üstüne çıktı. Başbakan Mishustin'in ardından Putin'in sağ kolu Peskov'unda koronavirüs testi pozitif çıktı. Peskov, bir aydır devlet başkanı Putin'le görüşmediğini, hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Almanya'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından vakalar artmaya başladı. Kuaförler, mağazalar ve son olarak AVM'lerin açılmasıyla virüsün bulaşma katsayısı 1,13'e yükseldi. Bir taşıyıcının virüsü birden çok kişiye bulaştırabileceği ortaya çıktı. Robert Koch Enstitüsü de tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.
3: Akıllı davranmalıyız ki ikinci dalgayı önleme şansımız olsun. Virüsü kontrol
6: altında tutmak için yardım edin. Trump basın toplantısında insanlar hayatını kaybederken test sayıları neden bu kadar önemli diye soran muhabire sinirlendi ve kürsüyü terk etti.
8: Los Angeles
6: şehrindeki bazı mahkumlar erken tahliye olmak için hayatlarını tehlikeye attı. Mahkumlar virüse yakalanmak için aynı bardaktan su içti, birbirinin maskesini taktı. Olay sonrası 21 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Polis bu kişilerin erken tahliye edilmeyeceğini duyurdu. İkinci dalga tehlikesi büyüyor. Salgının çıktığı Wuhan'da 5 vaka daha görüldü. Gelişme üzerine 10 gün içinde 11 milyon kişiye test yapılması planlandı. Güney Kore'de ise vakalar yüzü aştı.
0: Dünyadaki gelişmeleri de biraz sonra detaylı olarak sizlere aktarma imkanı bulacağım efendim. Tabii sizlerden gelen yorumlar da önemli. Tekrar etmek isterim. Biraz sonra bir hukuk insanı buraya gelecek. Bu arada Murat Ağırel, cezaevindeki tutuklu gazeteci, Emin Çöleşan'a bir mektup yazmış. Emin Çöleşan bugün Sözcü'deki köşesinde Murat Ağırel'in mektubuna yer vermiş efendim. Gelin sizlerle birlikte güne bakalım. Alperen, Bey diyor ki tetik. İsmail Bey günaydın. Cumhurbaşkanımız 23 Nisan'da meclise gitmedi. 19 Mayıs'ta gençler evde. Bugün izin verilse dahi önceki Cumhurbaşkanımız da böyle bayram günlerimizi hasta olurdu. Neden? Bilmiyorum tesadüf mü acaba? Mevlüt Selam. Bu normalleşme bana hiç normal gelmiyor diyor. Alp Kahraman Türk İsmail kardeşim. İzmir'de pazar günü hava sıcaklığı 41 derece olacakmış. 65 yaş büyüklerimiz için sokağa çıkma saati 11-15 yerine 15-19 arası olmaz mı? Çok doğru bakın. Ben bunu hemen retweet yapayım. Bakın retweet yapmak ne demek? Böyle retweet yapınca bunu paylaşımını artırmış oluyoruz. Suha budur. Aydınlık haberler dilerim diyor efendim. Can Bey'de AVM'ler açık, sahiller, parklar kapalı. Bir tezat yok mu? Var. AVM'leri açıyoruz ama sahiller kapalı. Günlerdir herkes bu konudaki çelişkiye dikkat çekiyor. Herhalde Sağlık Bakanımız da, Bilim Kurulu da bunu dinliyordur. E açın o zaman sahilleri kontrollü bir şekilde değil mi? Pencere gazetesine geldik Türkiye'den sonra. AK Parti darbeyi gündeminden çıkardı. Aslında bir darbe gündemi falan yoktu Türkiye'de. Aklı başında hiç kimsenin gündeminde böyle bir şey yoktu. Çünkü darbe falan olacak değil. Hiç kimse aklını peynir ekmekte yemiş değil. Memleket öğrendi artık ne yapması gerektiğini. Demokrasiye sığınacak herkes. İktidarı beğenmiyor musunuz? Demokrasiyle değiştireceksiniz arkadaş. Demokrasiyle. Seçimle. Bak en son yapılan belediye başkanlığı seçimlerine bakın. Türkiye'nin %60'ının yaşadığı büyük kentleri Millet İttifakı'nın belediye başkanları kazandı. Ha, beğeniyor musunuz mevcut iktidarı? Onu da demokrasiyle güçlendireceksiniz. Artık Türkiye bu demokrasi oyununu öğrendi. AK Parti darbe tartışmalarını bitirdi. Sözcü Ömer Çelik muhalefeti darbeyi gündeme taşımakla suçladı. Ardından partisinin duruşunu açıkladı. Gündemimizde darbe yok dedi. Haberin altında, alt spotta darbe çırtkanlığıyla suçlanan CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak konuşmuş. Faik Öztrak AK Parti'nin bu tartışmaları bilerek köpürttüğünü, gündemi değiştirmek istediğini söylüyor. Ve ama bekledikleri olmadığı oyları düşüyor. Çünkü ekonomide işler hiç yolunda gitmiyor. Halk masallara inanmıyor diyor Pencere gazetesindeki manşette. Bir detay daha var mı bakalım yoksa bir sonraki manşete geçelim. Pencerede. Bakın 400 bin koronalı aramızda. Profesör Mehmet Ceyhan, Türkiye'de en az 400 bin Covid-19'lu var. Bu kişilerin onda 9'u da virüs taşıdığından haberdar değil. Risk çok büyük diye uyardı. Profesör Ceyhan'ın verdiği bilgiye göre her 200 İstanbul'udan 3'ü pozitif. Bakın Türkiye Gazetesi biraz evvel İstanbul'da sorunun çözüldüğünü söylüyordu. Pembe bir tablo çiziyordu. Pencere Gazetesi'nde bilim kurulu üyemizde 400 bin koronalı. Kendileri bile o virüsü taşıdığını bilmeden aramızda taşıyor diyorlar efendim. Hadi gelin 12 Mayıs'tan 13 Mayıs'a geçerken çok sevdiğimiz yurdumuza Koronavirüste mücadelenin günlük raporuna yakından bakalım. 3, 4, 5,
2: Denetimler 6, sıklaştı, kurallara 7, uymayanlara ceza yağdı. Ben de bir de nefes darlığı var, falan, takamıyorum.
9: Çarpıyorum. Takamıyorum, takabilsen şu anda takamam. Ama
10: hamilesiniz
11: çocuğunuzun sağlığı
9: için. Ya, ne bileyim ya, takayım mı?
2: Aracında maskesiz yolcu taşıyan, 80 derece kolonya ya da dezenfektan bulundurmayan, salgın tedbirlerine uymayanlara cezayağıdı. İstanbul Şişli'de trafik ekipleri taksileri denetledi.
12: Aracınızda alacağınız müşterilere yetecek kadar 80 derece, özellikle belirtiyorum, evet. 80 derece kolonya bulunması gerekiyor. Var mı aracınızda Yok yeni çıktım, Yok yeni olmadık. Yeni çıktım ben. Bununla ilgili işlem yapmamız gerekiyor size.
2: Pek çok taksi şoförünün tedbirleri tamdı. Ancak aracında dezenfektan olmayan bir şoför 3.180 lira cezadan kaçamadı. Sadece taksiciler değil minibüslerde de tedbirlere uymayanlara ceza kesildi. Minibüslerdeki en büyük sorun fazla yolcu taşıma olarak yansıdı kameralara. Şurası.
3: Fazla yolcu iyisin lütfen aşağı lütfen. Yani
2: i̇ndireceğiz yani, indireceğiz sizi. En fazla 6 yolcu çekerek. taşıması gereken minibüsten 16 tane fazla yolcu indirdi polis. İstanbul Kartal'da yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara 3.180 lira cezai işlem uygulandı. Geç kalıyorlar işine. gidin bakın hepsi yani şu an yakınıyorlar araba yok diye ne yapacağız? Yolcuların binmesine engel olamıyoruz diyen şoförler para kazanamamaktan şikayet ettiler.
11: 6 kişiyle geleceksiniz diyor. Ve bizim aracımız 1 lira yakıyor kilometrede. Yani bize büyük şehrin bir yardım etmesi lazım. Bu şekilde yürüyemiyoruz. En azından bir yakıtımız olsun ya. Yakıtımız olsun bize kafamıza göre gelelim. Bize hani 6 kişiyle yeter zaten. Allah bereket versin.
2: Bartın'dansa maske mecburiyeti haberi geldi. Bartın valiliği masksiz sokağa çıkmayı yasakladı. Tedbirleri ben 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriyorum. Herkes özgürlüğünün tadını çıkarırken çalışan Kadir amcanın görüntüsü ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. 65 yaş üzeri ileri risk grubu pazar günü 4 saatlik özgürlüklerinde parklarda bahçelerde görüntülendi. Ancak o 4 saatlik özgürlüğünü boya sandığıyla ayakkabı boyayarak geçirdi. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Kadir amca açıklama yaptı.
4: Yaş kaç abi?
3: Yaş 82.
4: Ben bu işi
12: 60 yıldır yapıyorum.
7: Sandana almış oturmuş oraya bizim bir haberimiz yok sıkıldığı için yerinde durmadıkları için bu bizim başımıza
2: geldi İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Kadir Kayak'ın kızı Nurgül Hanım yaptığı açıklamayı can sıkıntısından dedi. Belediyenin destek listesinde olan aile ilgiye teşekkür etti.
7: Üç kişi evde yaşıyoruz gelip baktılar neyiniz ihtiyacınız varsa Allah razı olsun başkanımızdan bize her zaman yardımını yapıyor. Devletimiz de yapıyor. Yani e, hiçbir mağdur durumda kalmadık. Şükür Allah'ımıza. Her zaman annemin bezine, yemeğimizi, ekmeğimizi hatta hatta elektrimize dair indirim yapmışlardır. Teşekkür ederim.
0: Bakın ne kadar da renkli görüntüler, önemli görüntüler. Bu arada Gökhan Bozkurt Denizli'den, Mustafa Çelik Antalya Serik'ten iki ayrı gözlem ve habere bizim dikkatimizi çekmeye çalışıyorlar. Dün bu arada hemşireler günüydü. Bütün sağlık çalışanlarıyla birlikte fedakarca çalışan kahraman hemşirelerimizi selamladık öyle değil mi? Her birine teşekkür ettik. Bu konuda Semaat Arsel'den bir mesaj gördüm. Dün bir panel vardı Koç Üniversitesi'nde. Onu da arkadaşlarıma rica ettim. Eğer bazı görüntüler bulabilirsek sizlere aktaracağız efendim. Çünkü Hemşireler Günü deyince bu konuya yıllar yılı yatırım yapan, bu konuda fedakarlık yapan Semaat Hanım'ın bu konudaki katkılarını unutmak mümkün değil. Ve işte Bir Gün Gazetesi'nden Dilar, Dilara Şimşek Haberi. Hemşireler emeklerinin artık görülmesini istiyor. Salgınla mücadelede ön saflarda yer alan hemşireler emeklerinin yok sayılmasından şikayetçi. Halk tarafından değil ama yönetim tarafından yalnız bırakıldık. Okuyalım bakalım Bir Gün Gazetesi editörleri neler söylemişler hemşireler konusunda. Covid-19 ile mücadelede ön safta yer alan hemşireler canları pahasına hayat kurtarıyor. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nda Ses Genel Sekreteri Pınar İçel, verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını dile getirdi. İnsani çalışma koşulları ve ücretlerinin yükseltilmesini, emeklerinin görünmesini ve yok sayılmamayı istiyorlar. Özellikle ücretler arasındaki uçurumun giderilmesini talep ediyorlar. Koronavirüse yakalanıp atlatan 5 yıllık hemşire Fırat Burak Gürhan ise halk tarafından yalnız bırakılmadık. Ama yönetim tarafından yalnız bırakıldık. 3600 ek gösterge vaadi gerçekleşmedi dedi. Virüse yakalanan 32 yıllık hemşire Menekşe Alptekin, kişisel koruyuculara ilk başta ulaşamadık. Acillere tulumlar son dönemde gelmeye başladı. Hakkımız olanı da alamadık dedi. Bu da işte çok önemli haberlerden birisiydi. Bir de spor severler o heyecanı gerek parkede basketbol, gerek Voleybol, handbol, gerek futbol. Şimdiki haberimiz spor dünyasına ait.
12: Tüm liglerimizi
10: sonlandırmış bulunuyoruz. Ligi bu şekilde tescil ettik.
13: Şampiyon
14: değil. Ligin sıralamasını bu şekilde tescil ettik. Yok. Futbol liglerinin aksine basketbol ve voleybol ligleri sonlandırıldı. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu bir buçuk aylık süreç yerine önümüzdeki yılları kurtarmak için bu kararı aldık dedi.
12: Bir buçuk aylık bir süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılın kurtarmayı buna yönelik daha sağlıklı adımlar atmamız gerektiğine Karar verdik.
14: Koronavirüs pandemisinin Türkiye'ye girişiyle birlikte tüm spor branşlarında müsabakalar ertelendi. Virüsün yayılmasının önüne geçildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ertelenen futbol liglerinin Haziran ayının ikinci haftasında seyircisiz olarak başlayacağını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dansa sitem dolu sözler
13: geldi. Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig, Üçüncülük. ...ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.
11: Gözdür kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi... Dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonudur.
14: Dünse hem basketbol hem voleybol ligleriyle ilgili kararlar alındı. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün'de ligleri bu haliyle tescil ettik. Şampiyon ilan edilmeyecek dedi. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da benzer bir açıklama yaptı.
12: Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir. Sezon öncesi ilan edilen Satü'de yaralan Düşme çıkma işlemleri
14: uygulanmayacaktır. Hidayet Türkoğlu bir buçuk ayı değil önümüzdeki birkaç yılı kurtarmaya yönelik adım attık diye konuştu.
0: Basketbolumuz için
14: bence en hayırlı
12: kararlardan bir tanesidir.
0: Spor dünyasındaki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Size bir soru soracağım. AVM'ler açıldı ya sizce kaç kişi gitmiştir? AVM'ye koşa koşa gittik ya ne kadar özlemişiz AVM'yi. Oysa İsmail Küçüköy'le demokrasi meydana katılan Alpay Azap hocamız bilim kurulu üyesi, ona sormuştum. Hocam siz gider misiniz? Ben gitmem demişti. Bakın bir haber dikkatimi çekti. Ve AYD dernek başkanı Altaş yani bu AVM'lerin derneğinin başkanı Altaş. Normal zamanda Türkiye'de bir günde AVM'lere giden kişi sayısı 6,5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin kişi giriş yaptı diyor. Bakın 1,5. 1 milyon 226 bin kişi AVM'ye gitmiş bir günde. Bunu da nereden okuyorum? RSFM'de Atilla Güner'e konuşmuş ve AVM'lerle ilgili. Cirolar da çok iyi demiş. Bir tuhaflık yok mu bu işte efem? Sahiller kapalı, yasak, AVM'ler açık. Ve bir, neredeyse 1,5 milyona gidecek insan sayısı bir günde AVM'ye. Bir tuhaf geldi bana. Analiz gazetesi, göklerdeki gücümüz katlanacak diyor. Önümüzdeki 10 yıllarda robotik harp dönüşümü daha da hızlanacak. Türkiye, sahip olduğu insansız sistemler vizyonu istikametinde daha akıllı teknolojilere, daha ağır platformlara ve daha yenilikçi harekat tasarlarına yatırım yapıyor. İnsansız hava araçlarının kombinasyonu sayesinde Türkiye göklerdeki gücünü daha da artıracak diyor. Ve bu da böyle bir manşet işte analiz gazetesinde. Özellikle savunma sanayi konusundaki gelişmeler dikkat çekmekte son yıllarda. Çünkü... Avrupa ve Amerika Türkiye'ye ambargo uyguladı. Gizli ve örtük. Biz de yerli ve milli hamleye ağırlık verdik efendim. Kısaca özet olarak size bunu anlatabilirim. Analizen Yeni Çağ Gazetesi'ne bakıyorum. Yeni Çağ Gazetesi'nde acaba hangi manşet bizi bekliyor? Dün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. İyi Parti'nin en etkili ismi. Yani partinin hani siyaseten en güçlü ismi. Çünkü teşkilatlardan sorumlu ve çok hakim teşkilatlara... Yaptığı açıklamalarla gerçekten gündem oldu. Bakın manşet. İyi Partili Koray Aydın, Bahçeli'nin Twitter'dan servis ettirdiği 2011'deki 3 Hilal'in tek başına iktidarı zorunlu ifadesini yeni seçim sistemi arayışındaki AKP'ye mesaj olarak yorumladı, diyor Koray Aydın'ın yapmış olduğu açıklamalar. Koray Aydın'ın yapmış olduğu ve bugün gazetelere ve internet sitelerine yansıyan başka detayları da sizlere anlatma imkanı bulacağız. Dün kendisine yönettiğim sorulardan biri de şuydu. Demiştik ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal sesleniş konuşmalarında hiç ayrım gözetmeksizin herkese teşekkür ederse biz çok memnun oluruz. Siz bu konudaki gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz diye sormuş ve Sayın Cumhurbaşkanım bir gün evvel Millet İttifakı'nın belediye başkanlarına bu süreçteki katkıları için yaptığı teşekkürü Koray Aydın'a sormuştum. İşte yanıtı.
1: AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden 1119 belediyede vefa sosyal destek gruplarına yardımcı olarak bu zor zamanda örnek bir dayanışma sergilediler.
5: Bizim aklımıza alay etme. Milletin haliyle dalga geçtiğini biliyoruz. Ya göründüğün gibi ol
10: ya olduğun gibi görün. Cumhurbaşkanı'nın CHP'nin de ismini dile getirerek muhalif belediyelerine de teşekkürü Millet İttifakı cephesine temkinli karşılandı.
6: Böyle bir dil ve üsluba e, dönmek Isteyip istemediği konusunda şu anda karamsar.
1: Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da
10: denenmişti. Koronavirüsün ekonomi etkisinin ilk hissedildiği dönemde İstanbul Ankara başta olmak üzere Millet İttifakı'na bağlı Büyükşehir Belediyelerinin bağış kampanyaları durduruldu. Erdoğan o belediyeler için paralel yapı
11: ifadesini kullandı. Neymiş efendim AK Parti sosyal yardıma hayır diyormuş. Bunların hepsi... Külliyen yalandır. Kimseden
1: bir
10: sadaka istemiyoruz. Gönlüm isterdi ki bugünkü kararlar siyasi bir karar olmasın. İstanbul gibi Ankara Belediye Meclisi'nde de başkanların almak istediği karar Cumhur İttifakı gruplarına takıldı. Mansur Yavaş'ın asbestli yani kanserojen madde içeren su borularının değişmesi için ihtiyaç duyduğu krediye AK Parti ve MHP grupları onay vermedi. Peçetelerin hepsi ne için? Toplum sağlaşılan değil mi? Sakarya
5: soyunun... Hatların toplum sağlığıyla direkt alakası var. 25 milyon nüfusla alakası var Murat Bey. Bu acil başkanım, değilse ne acil. Şey. Bütçeniz var, kasada da paranız var. Allah muhtaç etmesin size diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Ey Ankaralılar AK Parti'ye oy veren vatandaşlarım. O belediye meclis üyelerinin yakasına yapışın.
10: Daha bu tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez koronavirüsle mücadele döneminde bir kabine toplantısı sonrası Millet İttifakı belediyelerini övdü. Yardımlarını AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden
1: 1119 belediyede vefa sosyal destek gruplarına yardımcı olarak bu zor zamanda örnek bir dayanışma sergilediler.
6: Ümit ediyorum bir başlangıç olur.
5: Belediye meclislerinde çoğunluk bizde ey İstanbul, ey Ankara istediğiniz gibi bütçeyi çıkaramazsınız çıkartmam dedi. Dün de teşekkür etti. Sayın Erdoğan'a şunu sormak, söylemek zorunda. Senin karşında
10: aklıyla alay edilecek hiç kimse yok. CHP, Cumhurbaşkanı'nın yakın geçmişteki sözlerini İstanbul ve Ankara belediye meclislerinde yaşananları hatırlattı. Erdoğan'ın muhalefet belediyelerine övgüsünü samimi bulmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'sa AK Parti ve MHP gruplarının kredi için onay vermediği Polatlı'ya su taşıyan Asbestli boruların değişimi için Hepsine ihaleye çıkma kararı aldı.
0: İnanın hiç kavga zamanı değil, kavga dövüş zamanı, rekabet zamanı değil, işbirliği yapma zamanı efendim. Arzu Hanım ve bütün hemşireler bir kere daha kutluyoruz sizlere. Ali Aydeniz, ben Çanakkale Eceabat'tayım. AVM'lere gitmek serbest, sahilde dolaşmak yasak. Bence Bilim Kurulu bu sesi duymalı efendim. Buradaki çelişki herkes dikkat ediyor. Ardahan'dan Fakir Yılmaz, Ardahan'dan merhabalar Çalar'a saat ailesi. Çoğu sözlü olan önlem, genelge ve yasaklar yarın bize resmi evrakla geri geleceğini ve bunların çoğunun da vergi, ceza, iflas, sıfırdan başlama, fakirin daha da yoksul olmasını şimdiden görmemiz gerekiyor. Fakir Yılmaz gazeteci. Tolga Çandar, bir sanatçımız, kıymetli bir sanatçımız. Sevgili İsmail kardeşim, seni dinlerken aklıma bir Tarif geldi, tarih insanların geçmiş deneyimlerinden ders alma yeteneği olmadığı gerçeğinin durmaksızın tekrarlanmasıdır diyor. Sevgiyle kal, güzel yürekli kardeşim demiş Tolga Çanları da saygıyla selamlıyorum. Ders alalım ve geçmişteki hataları tekrarlamayalım diye işte biz burada her sabah halkımızla buluşmaya, hakikati konuşmaya devam ediyoruz. İşte bugün 13 Mayıs'ta biz bir çalasat gazetesi yaptık, 13 Mayıs 2020, 13 Mayıs'ta bir yıl dönümü Acı bir gün. Hayatımız boyunca unutmadığımız ve unutamayacağımız unutursak kalbimiz kurusun dediğimiz bir gün. Soma madenci şehitliğinden bir fotoğraf hatırlar mısınız? İki yıl üst üste Soma'ya gitmiştik ve şehitlikten yayınlar yapmıştık. Bugün işte bu konudaki haberleri de derleyip toparlayıp sizlere anlatacağız Soma. Neden? Çünkü şairimiz Biran Keskin'in dediği gibi bırak bırak bazı sesleri kulak dinlesin, bazı sesleri kalp inlesin. Biz yalnızca kulaklara değil, kalbe de hitap etmek istiyoruz. Bir sabahı ve bir günü daha birlikte karşılıyoruz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Çavarsat ailesi. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Dilerim ve isteyelim ki iyi olun ama tedbirlere de uyalım. ...bu sabah kontrolü olmakta fayda var diyorum. Fakat bir taraftan da bakın... ...13 Mayıs'ın gündemine bakarken... ...Hasan Sarıyarlıoğlu diyor ki... ...İsmail Bey günaydın. İnternet kafe işletmecileri... ...ilk kapatılan bizler olduk... ...küçük esnafız... ...faturalara, kredi ödemelerine, kart ödemelerine... ...vergilere ve kira gibi giderlere yetişemiyoruz. Hiç kimse bizden bahsetmiyor diyor... ...Hasan Bey internet kafeciler olarak. Düğün salonları sahiplerinden de bir mektup geldi... ...onu da aktaracağım. Bugün... Bugün 13 Mayıs 2020 ve biz sizlere demiştik ki Soma'da yaşadığımızı unutursak kalbimiz kurusun. İşte bu sabah bir gazete yaptık, gazetemizi Dilek Zehir çizdi ve Soma'da hatırlayacaksınız 2 yıl Soma'daki şehitlikte de yayın yapmıştık. Orada yayınımıza katılan Somalılara, madencilere sözler vermiştik. O sözlerin de olacağız, sizleri asla unutmadık, unutturmayacağız demiştik efendim. Sosyal medya manşetlerine bir bakmak istiyorum. Acaba neler var? Burada mı? Peki. Gelsin sosyal medya manşetleri. Bu sabah koronavirüsle ilişkin haberler, Koray Aydın'ın yapmış olduğu açıklamalar gündem olduğu Yeni Çağ Gazetesi'nde, Manşet Sözcü'de pek çok gazetede, haber sitelerinde var. Siyasetteki tartışmalar özellikle HDP, İyi Parti arasındaki bir polemik. Onu da size aktaracağım. Her zamanki gibi üretici, köylü mesela Mersin'den bir limon ...Karadeniz'den çay haberi yaptık. Bunun dışında özel haberlerimiz ve manşetlerimiz var. Bir de bir taciz skandalı var efendim. Maalesef, maalesef. Kocaman kocaman bir adamın yaptığından utanacağız hep beraber. Biraz sonra. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın mesajıyla başlıyorum. Hukuk ve adalet yolunda koskoca 152 yıl. Danıştay'ın 152. kuruluş yıl dönemini kutluyor. Başarı dolu nice yıllar diliyorum. Bugün... İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na buraya bir hukuk insanı gelecek ve memleketin yaşadıklarına hukukçu gözüyle bakacağız. Sorularımızı o da yanıtlayacak efendim. Profesör Doktor Mustafa Öztürk havalandırma %100 taze hava ile yapılmadan yapılmadan girişte ayakkabı altları, içeride çok dokunulan yüzeyler ve tuvaletlerin havası, yüzeyleri anında dezenfekte edilmeden Çalışanlarda COVID-19 testleri negatif olduğu belirlenmeden AVM iç mekanları riskli alanlardır. Bakın bir bilim adamı bizi uyarıyor. Özellikle AVM'lerin havalandırma sistemlerine dair pek çok soru işaretleri ortada dururken. Şelale Kadak, dünyanın altın üstüne getiren bir salgınla mücadele edilirken, sokaklara atılmış maske ve eldivenleri görüyor, büyük bir umutsuzluğa kapılıyorum. Duaya ve diğer insanlara bu kadar acımasız kafa tutanlarla, Aynı havayı solamak istemiyorum. Net diyor. Bakın gerçekten de bir duyarsızlığın fotoğrafı bunlar. Ne kadar bilinçsiziz. Ersin Pamuk Süzer, İsmail ile demokrasi meydanında ağırladığımız bir insan. Niye yaptığımı bilmiyorum. Ancak hayatın akışına mahkum olmayan, karşı pozisyon alan kişileri seviyorum diyor. Çünkü hayat felsefesi şöyleydi biliyorsunuz. Değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek üzere... Akıl, güç, irade ve hedefleme. Ama değiştirmemiz mümkün olmayan şeyleri de kabul edecek bir geniş gönüş, geniş bir iç ferahlığı. Neymiş? Değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek üzere çalışacağız, irade sahibi olacağız. Ama değiştiremeyeceğimiz şeyleri de içtenlikle kabul edeceğiz. Onunla yaşamayı öğreneceğiz. Bir günden bir haber gördüm. Hemen AVM'ye koşmayacağım. Kontrollü olmakta fayda var. Bir gün gazetesi manşeti, bilim kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz'dan almışlar, Uğur Şahin haberi. Ben de bu sabah zaten etiketi oradan aldım, onu da söyleyelim. Kontrollü olmakta yarar var. Nülgün Belgün, ''Mecbur değilsek bir süre daha evde kalalım bence. Boş verin şimdi AVM'yi falan. Hepsi duruyor yerinde. Zamanı gelince gidersiniz. Ama henüz zamanı gelmedi diye düşünüyorum ben.'' Bu da bir etiket olabilir. Henüz zamanı gelmedi. Yarına düşünelim bunu. Özgür Demirtaş, Türkiye'deki tüm geçmiş ve şimdiki Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Köklü Devlet Lisesi mezunlarına selam olsun. Sizler ülke ve dünya için özelsiniz. Kapas kapasiteniz düşündüğünüzün de üzerinde hepinize sevgiler ve saygılar. Neden bunu söylüyor? Özellikle Türkiye'nin çok iyi doktorları, hemşireleri, mühendisleri, avukatları, öğretmenleri... Bizim devlet geleneğimizden, devletimizin, cumhuriyetimizin imkanlarından, devlet okullarından, fen liselerinden geliyorlar. Bence çok yerinde bir tespit ve saptama yapmış Özgür Demirtaş. Osmancan, Can, Tuğçe Duygu Köksal'ın bir paylaşımına güzel haber demiş. Bakalım neymiş? Güne güzel bir haber. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Rüzgar Enerji Santrali ile ilgili chat raporu gerekli değil kararına karşı açılan iptal davasının reddinde... Davacıların menfaati bulunması şekli kuralının katı uygulanması nedeniyle mahkemeye erişim hakkı ihlali dedi diyor. Biz mahkemelerden hukukun üstünlüğüne esas alan, Türkiye'nin demokratik özelliklerine vurgu yapan, dünyadaki demokrasi liginde Türkiye'nin yerini yükselten ve çevre haberlerine duyarlılık gösteren kararlar görmek istiyoruz. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz ve bunu mahkemelerde aldıkları kararlarda görmek istiyoruz. Beril Özcan, bizim bir muhabir arkadaşımız. 10 Mayıs her yıl Yaşlar Günü olarak kutlansın. Hikayesi de şöyle olsun. Yıllar önce dünyada bir salgın hastalık vardı. En çok yaşlıları hasta ediyordu. Ve ülkemizde sokağa çıkmaları yasaklandı. 50 gün sonra ilk defa 4 saatliğine yasak kaldırıldı. Sokaklar mutlu yaşlarla doldu. İşte biz bugünü unutmayalım diye 10 Mayıs'ta Yaşlar Günü olarak kutlayalım diyor Beril Özcan. Mahfi Eğilmez... Türkiye'nin işsizlik tablolarını incelemiş ve analizlere yer vermiş. İşsizlik oranı düşmüş gibi görünüyorsa da... ...gerçekte işsiz olup da başvuran sayısı azaldığı için öyle görünüyor. Geniş işsizlik oranında ciddi artış var. Üstelik bu veriler Covid-19 öncesi veriler diyor efendim. Ülkelere bakacağız. Ülkeler bir tartışmanın içerisinde kimisi yavaş yavaş bu kısıtlamaları kaldırma eğiliminde ama... Mesela Wuhan ki bu salgının başladığı şehir, orada yaşayan herkese test yapılacak ve Dünya Salgı Örgütü de uyarıyor. Kontrolsüz bir şekilde, acele edilerek bu kısıtlamalar kaldırılır, önlemler gevşetilirse dünya ikinci, üçüncü, dördüncü hatta beşinci salgını bile yaşayabilir.
9: Ülkeler teker teker normal yaşama geri dönmeye başladı. İnsanlar tekrar sokakta kahvelerini yudumladı. Virüsün görüldüğü ilk ülke olan Çin'de ise dünya cümle eğlence parkı kapılarını açtı. Geçtiğimiz hafta kademeli olarak tedbirleri kaldıran İspanya'da ticari işletmeler açıldı. İnsanlar sevdikleriyle restoranlarda, kafelerde oturarak sohbet etti. Eski günlerden tek farkı herkesin maske takması oldu. <gülüyor>
7: <gülüyor>
9: Virüsün ilk görmeye başladığı günlerde tedbirleri sıkı tutan Çek ya da normale dönen ülkelerden oldu. Restoranlar, kafeler, okullar hatta sinemalar bile açıldı. Hem okullarda hem de sinemalarda sosyal mesafe kurallarına çok dikkat edildi. İsviçre yol haritasında ikinci aşamaya geçti. Okullar ve ticari işletmeler yeniden açıldı. Sokaklar hareketlendi. İnsanlar yemek yemek için restoranlara gitti. Mücadelede ikinci aşamaya geçen bir diğer ülke Belçika oldu. Alışveriş merkezleri sosyal mesafe uyarıları eşliğinde yeniden açıldı. Mağazaların bulunduğu sokaklarsa yeniden insanlarla doldu. Salgının görüldüğü ilk ülke olan Çin en sıkı karantina tedbirleri uygulayan ülkeydi. Yeni vaka haberi gelmeyene kadar tedbirler evden bırakılmadı. Çin'de kafe, restoran ve okullardan sonra çocukları olduğu kadar yetişkinleri de heyecanlandıran Dünya Cünli Eğlence Parkı da açıldı.
0: Bu da Beyza Gözeyik tarafından hazırlandı. Biraz sonra Zafer Söken'le birlikte dünyanın manşetlerine bakacağız. Savaş Yıldız'la birlikte Türkiye'nin manşetlerine bakacağız. Zera Yakıncı ile birlikte bugün Çalar Sat gazetesi hazırladık. Dün de çok uzun telefon konuşmalarıyla gündem hazırlığımı Nihal Kemaloğlu ile birlikte yaptım. Bütün ekip arkadaşlarıma rejideki, kameralardaki, kurgu servisteki Uğur Gök var mesela. Uğur Gök. Onun dışında kim var arkadaşlar? Erhan mı var? Erhan Arlı var. Ona da teşekkür ediyorum. Şimdi şu mesaj da önemli okumak isterim. İsmail abi bizim de sesimiz olur musunuz diyor. Bizler kreş, gündüz bakım evi ve bağımsız anaokul işleten kurucularız. Ve siz her zaman kadınlara değer verirsiniz. Bizim pek çoğumuz kadınız, kadın kurucularız. Ve şu an batma noktasındayız. Hani okul öncesi eğitim çok önemliydi diyor. Bu da aslında belki de takip edip haber yapmamız gereken. Editörümüz Zeray da bunun notunu alsın. Çünkü kreşlerle ilgili... Önemli mesajlar geliyor. Onu da takip listemize alalım. Yerel gazetelere şöyle bir bakış. Pardon. Yerele geçmeden önce ikinci tur gazeteleri verelim. Sonra yerel ve dünyaya bakalım. Şimdi son söz. Son sözde bir manşet. Fox TV'nin saat programına konuk olan bilim insanlarını İsmail Küçükkaya e saatiyle gördük ve gurur duyduk diyor. Beyin göçünü durdurmalıyız. Cafer Külahlıoğlu'nun manşeti. Dedim ki. Bu kadar kıymetli yetişmiş bilim insanlarımız neden ülkemizde görev almıyorlar da Amerika ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çalışıyorlar? Ankara Gazetesi son söz bir duyarlılık sergilemiş ve bu manşeti atmış. Ama şunu söyleyeyim. Burada demokrasi meydanında başka yerlerde gördüğünüz insanlar değil, bilimsel bilgiye inanan, şov yapan değil, bilimsel eğitimin ışığından... Bilimsel eğitimin ve bilginin süzgecinden gecip de damıtılmış en güvenilir bilgileri sizlere aktaracak insanlara seçmeye çalışıyoruz. Ve her zaman söylüyoruz. Bu ülkemizin, cumhuriyetimizin, hayattaki en hakiki mürşit ilimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucumuzun aslında ne kadar büyük bir başarıyı imza attığını gösteriyor. Bugün biz bu salgınla mücadele ediyoruz ya, doktorlarımız sayesinde, işte cumhuriyetimizin o eğitiminin doktorlarımızı Getirdiği bir nokta ülkemizin her bir ferdini gururlandırmalı efendim. Ne kadar gururlansak azdır o çalışanlarımızda. Bir sonraki manşete geçelim. Son sözden aydınlığa geçiyorum. Bu sabah hem Mersin'deki limon üreticileri hem de Karadeniz'deki çay üreticileriyle ilgili haberleri sizlere aktaracağım. Ercan Küçük incelemiş aydınlıkta. Çay üreticisi memnun değil. Çay kurun çay alım fiyatı 3.40 lira olarak belirlendi. 3 lira 40 kuruş. Fiyatlara tepki gösteren üretici bizim değil özel sektörün istediği oldu dedi. İlerleyen dakikalarda bu konuyu çok detaylı olarak sizlere aktaracağım efendim. Bölgeden gelen haberleri seçtik. Haberi şu anda hazırlanıyor. Bittiği zaman sizlere sunacağım. Bir sonraki gazete bir günden bir manşet geliyor. Esnaf tefecinin pençesine düştü. Hüseyin Şimşek haberi. Koronavirüs salgını sayıları 1 milyon 700 bini geçen esnafı derinden etkiledi. Salgın nedeniyle yaklaşık 500 bin esnaf 2 aya yakın süre dükkanlarını hiç açamadı. Bu süreçte bankalardan kredi alamayan esnaf komisyon karşılığı borç veren kişilerin kapısını çaldı. İlk talepleri hazirandaki prim ödemelerinin ertelenmesi diyor efendim. Bir sonraki gazete dursun. Ben yönetmenim Hilal'den Çalar saati. Getirmesini rica edeceğim. Soma ile ilgili bir haber. Bu arada bir mesaj okuyalım. Akif, İsmail abi bir ricam var. Hafta sonları Gülbin ablayı çok seviyorum, çok izliyorum diyor. Beni tanıştırır mısın diyor. Gülbin kardeşime bir selam söylüyor Akif kardeşim. Bir başka mesaj. Cehun Seker, kontrollü olmakta yarar var. AVM'de şu an açılan mağazalar gerekli önlemleri aldı mı? Acaba hiç sanmıyorum diyor. Biraz önce bir arkadaş, Akif kardeşimiz bir mesaj atmıştı. Bu arada, evet İstanbul Barosu Başkanı biraz sonra buraya geliyor. Tabii Gülbin Tosun da Apto sonlarında ana haberimizi sunuyor. Çok da başarılı sunuyor. Şimdi listelere bir baktığınız zaman en çok izlenen. Hani haberler arasında değil, haberler arasında zaten biz hep öyleyiz de. Şöyle vuralım maşallah. Fakat Gülbin Tosun'un sunduğu ana haberimiz de her zaman en çok izlenen programlarda ya birinci oluyor ya ikinci. Şöyle maşallah diyelim. Akif kardeşimi de Gülbin kardeşimize tanıştırayım diyorum. İşte çalar saat 13 Mayıs 2014. Zafer Çöken'e dün bir mesaj attım. Zafom dedim. Yarın 13'ü. Abi anladım dedi. Ne anladın Zafom dedim. Soma dedi.
1: Tamam kardeşim tamam.
10: Tamam. Tamam tamam. Ama tamam, tamam,
3: tamam, tamam. tamam. tamam, tamam. tamam. tamam. yol var. Yol var. Yol
10: var. Yol var.
7: Çıkar, yol var. Kaç kaç
3: kaç. Yol var. Dizmeleri çıkarım günümüz aç. Hadi bakın.
7: Geriye bak tamam mı? Deporte <gülüyor> le Rafa. Şehit oldu efendim. <gülüyor> Şuna göster. bana. Çariş var. <gülüyor> röv, röv.
14: Garip, garip, garip. tertemiz ekmeklerini kazanmak için girdiler madene. Alınmayan tedbirler yüzünden yerin altından cansız bedenleri çıktı. 301 madenci maden faciasında can verdi. Onlardan geriye yarım kalmış hikayeler, gözleri yaşlı yetim çocuklar, dul kadınlar, anneler, babalar kaldı.
7: Evlatlarım yetim kaldı.
14: 13 Mayıs 2014 Türkiye'nin hafızasına kazınan, yüreğini yakan, her hatırlandığında boğazları düğümleyen gün oldu. Manisa'nın Soma ilçesinden gelen haber kara değil, kapkaraydı. Kara elmastan, kömürden de karaydı.
6: Hangisi? Evet,
14: Soma'daki madende saatler 15'i vurduğunda yangın çıktı. Tam da o saat vardiya değişimiydi. Madende 2 vardiyadan da madenciler vardı. 787 madenci yerin altında mahsur kaldı. Yol ver, yol ver, yol Kaç, kaç, kaç. Yolar. Kurtarma çalışmaları günlerce devam etti. Aşağıda yerin altında can pazarı, yukarıda geçmek bilmeyen saatlerde uyku görmeyen gözler vardı. Kurtarılanlarınsa aklında Sadece arkadaşları.
10: Çıktı. çıktı.
14: Çıktı. çıktı. çıktı. Al, çıktı, çıktı çıktı. çıktı. Ya mi? inanmıyorsun diye. Kurtarılan ne kurtarıldığına sevinebildi, ne soluduğu havaya, ne de uzandığı sedyeye şükredebildi.
3: Çıkarın, Abi, Şşş,
10: hadi bakayım. bak, tamam mı?
14: Saatler ilerledikçe yürekler yandı, zaman canları alıp giderek geçti. İsim listeleri tek tek okundu. Her okunan isimde bir feryat koptu. Her duyulan anonsta bir ocağa ateş düştü.
1: <gülüyor>
14: Maden faciasından sonra 3 gün ulusal yaz ilan edildi. Ama madencilerin ailelerinin özlemi günlerle sınırlı kalmadı. Facianın üzerinden geçen 6 yılda acılara özlem eklendi.
0: Unutulur gibi değil değil mi? Burada olduğum her zaman, her Mayıs'ın 13'ünde Soma'yı hatırlayacağız efendim. TC Selda Gökgöz, hani biraz evvel arkadaşımız diyordu ya Akif, ben Gülbin ablayla tanıştırmak istiyorum. Ben de Gülbin kardeşimin başarılarından bahsetmiştim. Ben de seninle tanışmak istiyorum diyor güzel kardeşim. Selda güzel kardeşim, biz seninle koronadan sonra tanışacağız bir gün buraya gelirsin diyorum. Ayşegül arkadaşla bir mesaj atmış. Şimdi biraz evvel bir mesaj vardı. Abi diyor, Ankara'da Mansur Yavaş'ın asbestli boruları değiştirmek ve Ankara halkına sağlıklı içme suyu temin etmek konusundaki çalışmalarını muhalefetin belediye meclis üyeleri neden engelliyorlar? Ben de bunu anlayamıyorum gerçekten. Çünkü onlar da Ankara'da yaşıyorlar. Onların aileleri de Ankara'da yaşıyor. Mesela ben öyle bakarım. Benim annem de orada yaşıyor. Kardeşlerim orada yaşıyor. Oradaki o yalnızca siyasi gerekçelerle bir belediye başkanı elini kolunu bağlarken aslında ne kadar yanlış yaptıklarının farkında değiller mi acaba? Bakın askıda fatura kampanyası, yüz binlerce insanın faturası ödeniyor. Ya da biraz sonra işkur haberini göreceksiniz. Orada üç çocuk sahibi bir işsiz kadın işkurun önünde. Açıklamalarının içinde bir detay var. Diyor ki nasıl geçiniyorsunuz diyor. Nasıl geçineyim? 670 lira diyor, ev kirası ödüyorum. Geçen ay ödedim ama bu ayı ödeyemedim diyor. Evet. Bir hayırsever çıktı diyor. Ankara'da. Mansur Yavaş bir kampanya başlattı ya. Benim diyor bakkala borcum vardı diyor. Ne kadardı diyor? 500 lira civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsun ya da 1000 lira civarında da olabilir. Onu biraz sildi de rahatladım diyor. Bakar mısınız? Duyarsız olmayalım. Gerçekten zor. Merkezi yönetimin de belediyelerle uğraşmak, siyasi hesap yapmak yerine işbirliği yapalım. Hep beraber ülke hepimizin. İktidarlar gelir geçer. Belediyeler bugün onda yarın öbüründe. Merkezi iktidar bugün onda yarın öbüründe ama ülke bizim, halk bizim diyorum. Dünyadan bir haber. Tatilci Haziran'a hazırlık yapıyor. Selena Yağcı'nın haberi. Normalleşme adımlarının ardından rezervasyonlar başladı. İç turizmde hareketlilik beklenenden hızlı geldi. Nisan'da bıçak gibi kesilen rezervasyonlar Mayıs'la birlikte açılmaya başladı. Sizlere bundan bir ay kadar evvel olacak. Demiştim ki, Kültür ve Turizm Bakanı ile konuştum. Tesadüfi oldu. Bir arkadaşımın yanındaydım. Ve o pandemi, bu salgın sonrasına ilişkin o günlerden itibaren çalışıyordu. Ve dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgiler verdim. Dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz dedi. Durum zor ama yönetmemiz gerekiyor dedi. Bu Bu... Sözler benzeri bir şekilde ama daha detaylı bugün Saygı Öztürk röportaj yapmış. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tek tek açıkladı. Ben de birkaç gündür tanıdığım turizmcileri arıyorum. Bugün de Yusuf Hacı Süleymanoğlu'nu arayacağım Antalya'da. O bir turizm emekçisidir. Dün de Ali Özdoğan'ı aradım. Dedi ki bir taraftan Sayın Bakan Ersoy, bir taraftan da Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu elde telefon sürekli dünyadaki muhataplarıyla konuşuyorlar. Alınması gereken tedbirleri alıyorlar dedi. Ben de sonra arkadaşlarımdan rica ettim. Acaba turizmde bizi nasıl bir sezon bekliyor? Tabii eskisi gibi olmayacak. Güllük gülistanlık olmayacak ama en azından neler yapılabilir işte haberi.
2: Açık büfe, şezlonglar, havuz başı, odalar. Otellerde tüm sistemler değiştirildi. Temassız bir tatil için hazırlık yapıldı. Odalara giriş çıkış için kullanılan kartlara, anahtarlara kadar yenilikler var. Koronavirüs tedbirleri sezon yaklaştıkça sıklaştırıldı.
12: Anahtarı ortadan kaldırıp tamamen dijital ortamda kendi akıllı telefonlarına QR kodu yüklenerek o QR koduyla oda kapılarını açıp kendi odalarındaki Aydınlatma, klima sistemleri, kapının açılıp kapanması gibi bütün sistemleri kendi telefonu üzerinden kullanabileceği bir sistemi geliştirdik.
0: Kapı açma işlemini
2: el değdirmeden yapabiliyoruz. Kapımız şu anda açıldı. Beş yıldızlı otellerde artık oda anahtarı kullanılmayacak, akıllı telefonlar devreye girecek. Haziran ayında misafir kabul etmeye başlayacak otellerde humalı bir çalışma var. Antalya en yoğun hazırlıkların olduğu bölge.
12: Çekin işlemleri yapılırken personelle herhangi bir temasının olmaması, herkesin sağlığını maksimum düzeyde e, düşünecek. Riskleri minimum düzeye indirecek bir senaryoya kendimizi hazırlıyoruz.
2: Tüm senaryolar değerlendirildi. Odalarda sıvı geçirmeyen kılıflar, hijyenik poşetler devreye girdi. Tatilciler otele giriş yaptığı andan itibaren basılacak düğmeye. Girişte hem kişiler hem de valizleri dezenfekte edilecek. Sağlık kontrolü yapılacak. Otel kapasiteleri metrekare hesabına göre belirlenecek. Kapasitenin üzerinde misafir kabul edilmeyecek.
12: Hepsi genelgede belirtilen sosyal mesafe aralıklarına uygun bir şekilde düzenleniyor. Biz 1200 yatak kapasiteli bir oteliz. Bunu 600 yatak civarında planlıyoruz.
2: Sosyal mesafe planlaması otellerin restoran ve kumsallarıyla havuz başları için de yapıldı. Örneğin açık büfeden herkesin kendi yemeğini kendisi alması dönemi bitiyor. Açık büfe olacak ama servisi görevliler yapacak.
12: Porsiyonlar hazırlanmış bir şekilde durup bizim personelimiz tarafından onlara istedikleri servis edecek.
2: Sahil, iskele, havuz çevresi, şezlonglar, masalar sosyal mesafe kuralına göre baştan düzenlendi her yer. 5 yıldızlı otellerin virüse kapısı kapalı. Ancak tatilciler için Haziran ayında kapılar açılacak.
0: Şimdi bizim Hilal tabii görüntüyü gördü, denizi, güneşi. Ay dedi canım nasıl istedi dedi. Tabii öyle sıkıldık aslında. Bakmayın. Neden sıkıldık? Çünkü evde hapsolup kaldık ama sağlık için. Ne yapalım? Geçecek. Bu da geçer yahu. Bizim Ahmet İnam hocamızın. Kulaklara küpedir. Hep öyle derdi. Bu derdi yatak odanızın başına asılacak bir söz. Bu da geçer yahu. Geçer. Neler geçmedi ki? Ne acılar çekmedik ki? Neslimiz çok acılar çekmiştir ama üstesinden geç, gelmeyi bilmiştir. Acıyı bal eyleyen bir kültürden geliyoruz. Bu unutulmaya. Dünyadan Cumhuriyet'e geçiyorum. Bakalım Cumhuriyet'te ne var? İşte gerçek kira, Tuncay Molla Veysol'un manşeti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden saklanan, şehir hastanelerine ödenen sır parayı açıklıyoruz. Şehir hastanelerinin kiraları katlanarak artıyor. Kur farkı yansıtılınca ilk kira ile gerçekleşen bedel arasında uçurum ortaya çıkıyor. Devlete yıllık 319 milyon liraya kiralanan ettik Şehir Hastanesi'nin kirası Mayıs ayı kur hesabı ile. 1.3 milyar lirayı aştı. 289 milyon liraya kiralanan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin kirası 1.1 milyar liraya ulaştı. 242 milyona kiralanan Bayraklı Şehir Hastanesi'ne 940 milyon, 94 milyona kiralanan Elazığ Şehir Hastanesi'ne 374 milyon lira kira ödeniyor diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün birinci sayfasındaki manşet haberde Tuncay Molla haberinde. Şehir hastaneleri tartışması ve bir sonraki gazete Milliyet'te turizm haberi var. Turizmi sizlere detaylı anlattım ama birazcık şöyle okumak isterim. Koronavirüse karşı altyapılarını hazırlayan Akdeniz ve Ege'deki oteller rezervasyon almaya başladı. Ancak bu yaz tatil öncekilere benzemeyecek diyor. Şunu söyleyeyim mesela. Sabah İzzet Çaba, o da bir turizmci, turizmdeki gelişmeleri izler. Onun bir tweetinde gördüm. Yunanistan... Ülkeye gelecek turistler için 3 gün önce alınmış en geç, eski tarih değil, 3 gün içerisinde alınmış en geç bir sağlık raporu istiyor. Ve göstermeniz gerekiyor sınırda geçerken. Çünkü riske giremez kimse. Kimse riske giremez. Değil mi? Ve bir sonraki gazeteye geçelim. Bakalım ne var milliyetten sonra. Karar gazetesi. Karar gazetesi. Bu sistem 2023'e kadar dayanmaz. Babacan'dan erken seçim değerlendirmesi. Dün BBC Türkçe'de Ayşe Sayan'ın sorularını yanıtladı. Ali Babacan ve Deva Partisi'nin bundan sonraki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken dedi ki... ...böyle bir baskı ortamında yeni bir siyasi hareket başlatmak aslında ciddi bir risk. Erken seçim tartışmalarına da değinmiş. Benim apar topar bir erken seçim beklentim yok... Ama 2023 Haziran'a kadar Türkiye dayanır mı? Sistem dayanır mı? O ihtimalde çok zayıf. Seçim ihtimali 2021, 2022'de biraz daha yüksek görüyorum dedi. Yani bu sene değil ama gelecek yılda mutlaka seçim olabilir diye düşünenler var. Dün buraya Kore Aydın gelmişti. İyi Parti'nin tabii çok etkili bir ismi. Hani onu da tanı, tanımam benim. Çok uzun yıllardır muhabirlik günlerime gelir. Teşkilatlara hakim bir isimdir. Yani iyi Parti'nin böyle siyasi gelişmelerine falan baktığınız zaman Koray Aydın ne diyor? Ben zaman zaman görüşlerine başvururum onun. Dün davet etmiştim ve bir soru sormuştum. Dedim ki siz Trabzon'dan, ülke ocaklarından geliyorsunuz. MP lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi de iyi tanıyorsunuz. O geleneği bilirsiniz. Devlet Bahçeli de öyle boşu boşuna konuşmaz. Boşu boşuna konuşturmaz demiştim. Ve Semih Yalçın'ın Bahçeli'nin 11 yıl önceki daha doğrusu 2011 yılındaki 9 yıl önceki bir paylaşımı yeniden tedavüle sokulmuştu. Buna Bahçeli mutlaka onay vermişti ki Özel Kalem Müdürü de retweet etmişti. Bunu sormuştum. 3 Hilal'in tek başına iktidarı zorunlu ifadesini sormuştum. Hem bu konuda hem de İyi Parti HDP hattında özellikle sırrı süreye önder bir tartışmanın fitini ateşleyiverdi. Bu konularda bakın Koray Aydın neler söyledi.
5: Dün bize aracı gönderen, şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez iyi partiyi kastediyorum.
14: Ne benim ne arkadaşlarımın HDP'ye biz nerede ne yapalım diye soru sormuşluğumuz gayri resmi resmi e, kesinlikle yoktur. İsnad eden bunu e, ispat etmekle görevlidir. HDP'li
10: Sırrı Süreyya Önder'in İyi Parti bize aracı gönderdi sözü sonrası siyaset ısındı. İyi Parti lideri Meral Akşener Sırrı Süreyya Önder'e ispat et derken, iktidardan yapılan açıklamalara karşı İyi Parti arşiv açtı. Sırrı Süreyya Önder'in çözüm sürecinde yaşananlara dair meclis kürsüsünde yaptığı konuşmanın videosunu paylaştı. Yerel seçimlerde... Görüldü ki böyle
6: açık bir ittifak var. E şimdi Sırrı Süreyya Önder diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı diyor. Beni aradı, kandile gittiniz ne oldu diye sordu.
11: Sırrı Süreyya'dan madem öyle gelin böyle.
5: Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı beni aradı, kandile gittiniz ne oldu dedi. Bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz.
7: İyi Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor? PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor.
10: İyi Parti lideri Meral Akşener haber Global televizyonunda katıldığı programda partisinin HDP'ye bakışını açıkladı. PKK'nın yanında konumlandırıyoruz dedi. Günler sonra bu sözlere eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder yanıt verdi. Yerel seçimden önce İyi Parti'nin HDP'ye aracı gönderdiğini söyledi. Dün bize
5: aracı gönderen İyi Parti'yi kastediyorum
3: Bizim içimizde çocuklarımızın katiline katil diyemeyen bir
6: şebekeyle görüşecek bir tane alçak yoktur. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Bu sözlerin zerre kadar bir değeri yoktur.
5: Bizim nazarımızda şuradadır falan gibi bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün... ...yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdan dolayıdır.
14: Kardeşim biz PKK'nın yanında yöresinde değiliz. Sen bize saygısızlık ediyorsun mu demek istiyor? HDP'nin
7: bizim PKK ile herhangi bir alakamız yoktur. Bize haksızlık ediyorsunuz, saygısızlık
14: ediyorsunuz sözlerinden ancak memnuniyet duyarız.
10: Meral Akşener ve kurmayları HDP ile Önder'e tepki gösterirken... Tartışmaya MHP lideri Bahçeli ve AK Parti de katıldı. HDP İyi Parti işbirliğinin itirafı dediler. Sırrı Süreyya Önder'in sözleri için.
3: HDP PKK'nın İP'le ilgili ifşa ve itirafları ipin HDP'ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Biz İyi Parti'yiz. HDP'ye adam göndermeyi, ile irtibat kurmayı. Böyle bir usulü meşru görseydik
4: Cumhur İttifakı'nın içinde olurduk biz.
3: Biz... Cumhur ittifakının nasıl bir ittifak olduğunu vatandaşımızla açık bir şekilde paylaşıyoruz. Millet
6: ittifakına baktığımızda bir gizemlilik, sanki AK Parti ile karşılıklı anlaşma çerçevesi içerisinde ben dile getirildiğini düşünüyorum. Meral Şener'di Kurmayları da
10: İyi Parti'nin HDP'ye aracı gönderdiği iddiasını yalanladı. Sırrı Süreyya Önderse yeni bir açıklama yapmadı.
0: Koray Aydın öyle diyor. Sırrı Süreyya'nın her zaman diyor hükümetle bir bağı bağlantısı olur onun diyor. Açıklama yaptığı zamanlamalara dikkat edin diyor. O aslında yani hükümetle bağlantılı, paslaşıyor anlamında geliyor o sözler aslında. Sonrasında da Koray Aydın'la konuştum bu arada. Siz Çalarsat ailesine gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyor. Sırı Süreya önder enteresan bir kişilik gerçekten de. Açıklamaları ne zaman yapıyor, ne yapıyor ve hangi amaca matup bu da bir soru işareti. Yerel gazetelere bakalım. Önce Levent Gültekin. Peki tamam İlal geçeriz sonra. Önemli değil gelelim. Evet. Levent Gültekin açıklamalarıyla ilgi çeken isimlerden biri. Dün bir tweetini gördüm. Aslında daha evvel Ruşen Çakır'da da görmüştüm. Ben önce tabii Finlandiya modeli deyince büyük önderimiz Atatürk'ün bize önermiş olduğu Finlandiya eğitim modeli. Hani bataklıktan, çukurdan bir mucize çıkarmış diye o zannettim fakat değil. Okuyorum. Bir araya gelmeyi başarırsak otoriter yönetimler bizi teslim alamaz. Tarihte bunun en iyi örneği Finlandiya. Muhalefet partileri demokrasi cephesi oluşturmak istiyorsa Finlandiya modeline bakmalılar diyor. Acaba Levent Gültekin muhalefet partilerinin bir araya gelmesini önerdiği modelde ne diyor? Bu nasıl bir model?
4: 1930'lu yıllarda Avrupa'da otoriter yönetim rüzgarı estiğinde iki tane ülke demokrasini kurtarabiliyor. Bunlardan biri Belçika bir diğeri Finlandiya. Finlandiya modeli çok ilginç. Çok dikkatimi çekti okuduğumda. Ee, Finlandiya şöyle yapıyor, farklı kesimlerde muhalif partiler var ve bir araya gelemiyorlar bir türlü. Şöyle bir karar veriyorlar, bir hareket kuruyorlar, adı yasallık hareketi. Her partinin önemli siyasetçisi istifeli harekete katılıyor. Başına da bütün partilerin ittifak ettiği bir ismi getiriyorlar ve oradan tek elden bir muhalefet sergiliyorlar. Barışçı, o birlikteliğin yarattığı, oluşturduğu enerjiyle beraber bir il içerisinde iktidarı seçime zorluyorlar ve o seçimi kazanarak demokrasilerini kurtarıyorlar. Şimdi benzer bir model Türkiye'de de uygulanabilir diye düşünüyorum. Çünkü bizde de muhalefet partileri farklı birçok konuda farklı düşündükleri için bir araya gelemiyorlar. Dört tane temel, değer, ilke belirleyecekler. Nedir bu? Diyelim ki çoğulcu demokrasi, özgürlükçü, layıklık, bağımsız ve tarafsız yargı. Diğer taraftan yasama ve yürütmenin ayrı olduğu bir rejim, parlamenter sistemde diyebiliriz bunu. Bu dört tane ilkenin üzerinde anlaşacaklar. Ve bir araya gelecekler, o hareketi kuracaklar. O hareket tek elden bir muhalefet, tek elden bir üslup, dikkatli, saygılı, doğru düzgün, barışçı, demokratik bir muhalefet oluşturacak. O birlikteliğin yarattığı sinerjiyle de Türkiye başka bir noktaya girecek diye düşünüyorum. Türkiye'nin buna daha fazla ihtiyacı var. Şundan otoriter yönetimde ülkemiz çok ciddi bir tahribat gördü. Bu tahribatın altından kalkmak için toplumun bütün kesimlerinin elini taşın altına koyabildiği bir zemine, bir yapıya ihtiyaç var. Bu hareket onu sağlayacak aynı zamanda. Çünkü bütün parklardan gelen insanlar o hareketle birleştiği ve o hareket seçime girdiği için bir anlamda e, toplumun bütün kesimleri o işin içinde olmuş olacak ve biz de buradan çıkabileceğiz diye umut ediyorum. Umut ederim muhalefet bu Finlandiya modeli üzerine kafa yorabilir. Umut ediyorum ki e, bunu uygulayabilecek cesareti kararlılığı gösterebilirler.
0: Zaman zaman röportajlar yapıyor. Acaba muhalefet parti liderleriyle bu konuyu görüştü mü? Ben de bunu çok merak ediyorum. Bugün yayından sonra Levent Gültekin'e bunu soracağım. Sizlerden gelen mesajlar benim için çok önemli biliyorsunuz. Sizler bizim mısınız? Yalnızca gücümüz, arkadaşımız, yarenlik yaptığımız değil. Sizler aynı zamanda bizim yolumuzu aydınlatan, ne yapmamız gerektiğini bizlere söyleyen birer işaret fişeği gibisiniz. Hani böyle gökyüzüne atılır. Aydınlanır etraf, ileriye bakarsınız ve görürsünüz o hesap. İşte Filiz Kaya, TC Filiz Kaya, İsmail Bey günaydın, Esenler'den selam. Ben 3 aydır evden çıkmadım. Gelin bir de buraları görün bakalım. Ben evden çıkmadım ama buraları sokaklar tam bayram havası. Sokaklar, pazarlar, AVM'ler, AVM'ler. İşte bakın Filiz Kaya da bize böyle bir gözlemini paylaşıyor. O evde kalıyor duyarlı. Peki biz başkaları Duyarlılık arıyoruz. Ve önce Mardin gazetesi iletişim. Mardin'e yasak yok. 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Mardin maliliğinden yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tarihlerle ilgili olarak Mardin'e giriş çıkış yasağı olmadığını sevinçle karşılamış Mardin iletişim. İlk ses İzmir'deyim. Mardin'den Ege'ye geldik. Bulaş riski azalıyor, çevre sorunu artıyor. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Kınay salgın sürecinde bulaş riskini azaltan tek kullanımlık plastik ürünlerin çevresel sorunlara yol açtığını belirtti. Biliyorsunuz bu konuda Murat Vargın'ın da çöpene sahip çık kampı var. Böyle bir kampanyası var. Hem vakfı var hem vakfın yürüttüğü kampanya var. Hem bunu hem de Rahmi Koç'un öncülük ettiği Deniz Temiz Derneği var. Bu konuyu da ben inceleme kapsamına aldım. Çünkü Deniz Temiz Derneği de denizlerimiz mavi ve temiz kalsın diye çalışıyor ve 25. yılını kutluyor. Sizlere o konuda özel bir çalışma hazırlıyorum. Bir sürpriz yapacağım efendim. İzmir'den geçelim Gaziantep'e. Gaziantep Gerçek Haber bütçenin dörtte biri kiraya. TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hane halklarının harcamalarının dörtte birinin kira ve konut harcamasının oluşturduğu belirtildi diyor Gaziantep Gazetesi. Hedef nedir? Hedef, bakın çok önemli bir manşet bence. Koronavirüsten etkilenmemek için köylerine dönüp üretime başlayan vatandaşların tarıma yönelmesiyle birlikte traktör satışları ikiye katlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre satılan traktör sayısı bu yılın ilk çeyreğinde ikiye katlanarak 10.161'e ulaştı. Korona traktör satışlarını arttırdı diyor Aydın Gazetesi. Adana'ya geçeceğim ama bir bilgi vermek isterim. Hani Ankara Belediye Başkanı veresiye defterlerini kapattırıyor ya. İstanbul Belediye Başkanı sonra İzmir Belediye Başkanı da katıldı ya fatura, askıda fatura. Aydın Belediye Başkanı da hayırsever yurttaşlarımızın ihtiyaç sahiplerinin faturalarını ödeyebilmeleri için aracılık ettiği askıda fatura uygulamasına başlıyormuş. Bunu da buradan aktarmış olalım. Adana'ya geçiyorum. Türmahşet'te bir haber dikkatimi çekiyor. 15 Mayıs'a hazırız. Hani aslında spor dünyasının, futbol dünyasının yakından tanıdığı bir isim. 240 bin kişilik atçılık ve yarışçılık ailesinin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Türkiye Jokayı Kulübü yönetimi ise sorumluluğu üzerine alıp net açıklamalar yaptı diyor. Ve yarış camiasının sesi olmuşlar. Ergün Kara böyle bir haber yapmış ve Adalı ailesiyle de konuşmuşlar ve onların da gereken önlemleri aldıklarına dair haberler yine birinci sayfada yer almış. Alaya geçeceğim ama bir saniye. Pardon, pardon. Hilal. Bugün gerek Karadeniz'deki çay üreticileri, gerekse de Akdeniz'deki limon üreticileriyle ilgili haberler hazırladık. Önce Akdeniz'e geçiyoruz.
7: Biz çiftçi, üretici, tokçu değiliz. Tokçu değiliz. Tokçu değiliz. Çürüyor üretici. Değil mi?
2: Bunlar milli ürünler Emek emek ürettikleri limonu satamayınca eylem yaptılar. Limon ihracatına kısıtlama getirildi. Üreticinin elinde kalan limonun fiyatı düştü. Limonlarımız çürüyor diyen üreticiler yol kesip seslerine duyurmaya çalıştı.
7: Biz toktu değiliz. İreticiyi. Biz üreticiyiz. Biz emekliyiz. Biz bizim Biz ölümümüzden Biz yeter. De. Bizden Değilir destek de istemiyoruz. Ne alıcam?
3: Bu ürünün zaten maliyeti minimum 5 lira civarında ve
10: ihracat durunca fiyatlar birdenbire e,
2: Mersin'in Erdemli ilçesinde limon üreten çiftçinin eylemi vardı. Türkiye'nin limon ihracatının büyük bölümünü karşılayan üreticilerin isyanı ihracat kısıtlamasınaydı. Koronavirüs salgınıyla şifa deposu limona iç talep artınca Tarım ve Orman Bakanlığı bir planlama yaptı. Bu planlamaya göre üreticinin elindeki limon iç tüketime ancak yeter diyen bakanlık ihracata yasak getirdi. İlk bakanın görülmesinden yaklaşık bir ay sonra limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı. 30 kişi değil bile, bile. en az
12: 3 bin kişiyiz. Çaya destek, çaya ihraçat,
2: limoncuya ölüm. Limonlarımız depolarda çürüyor diye eylem yapıp yol kesen üreticilere jandarma müdahale etti. Sosyal mesafe uyarısı da yaptılar. Bakın, kuralımın üstlendirme sosyal mesafenin ürünün ürün etmesine. Limon, 3 ay hasat edilir, 1 yıl boyunca tüketilir diyen üreticiler stokçu değiliz vurgusu yapıyor. İhracat kapısının açılmasını istiyorlar.
0: Bu konuyu da takip edelim haber içinde ezgiye çok teşekkür ediyorum çay üreticisi içinde Karadeniz'e gideceğiz efem Hasan Baysal ülkemizin gündemi pandemi yani salgın işsizlik ekmek aş siyasilerin gündemi neden farklı bana söyler misiniz diye soruyor Rıza Bey de bugün defterde ne var diye soruyor biraz sana aktaracağım efem Atatürk defterimizde bugün ne var diye fakat bu kitapta ilgimi çekti Mustafa Ali Kasap neden kadın efeler Enteresan bir çalışma. Neden kadın efeler? Bakın. Atamızın karizması sana bakar mısınız Allah aşkınıza? Ne muhteşem bir adam ya. Bir devlet kurdu bize, bir devlet. Alanya postası yurt krizi kapıda. Apart otellerinde yurt olarak kullanılmasını engelleyen genelge, Alanya'da yeni öğretim döneminde öğrencilerin barınma sorununu daha da büyütecek. Şimdiden önlem alınmaz ise yeni dönemde öğrenciler ortada kalacak diyor. Özgür Yılmaz'ın yaptığı bu özel haber Alanya postasında manşette. Tekrar doğuya doğru gidelim. Elazığ'a bakalım. ETSO Başkanı Arslan, Covid-19 süreci Elazığ depremini unutturdu. Elazığ ihmal edilmiştir. Covid-19 süreci gündemi değiştirmiştir diyor. Kübra Türkan'ın sorularını yanıtlamış. Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı Aslan Arslan'ın da görüşleri var burada bakın. Devletimizin yeniden Elazığ'ı gündeme alıp değerlendirmesini beklemekteyiz diyor. Sahile çıkalım hadi hep beraber. Sahilde Gazi Paşa'dayız. Gazi Paşa hepimizin platformu üyeleri, belediye başkanı Yılmaz ve Millet İttifakı Meclis üyeleriyle bir araya geldiler ve Selinus sahilindeki 18 uygulama ile ilgili çekincelerini anlattılar. Bölgenin doğal yapısının korunması gerektiğinin altını çizmişler. Gazi Paşa da efendim bunu da söylemiş olalım. Bir de dünyaya bakalım. Dünyadaki gelişmelere de şöyle dikkatle bir bakmak istiyorum. Kontrollü olmakta yarar var. Bunu nereden öğreniyoruz? Dünyaya baktığımız zaman bunu anlayabiliyoruz. The Guardian gazetesi, İngiltere'de işini kaybedenlere verilen gelirin, 2500 poundluk gelirin, aylık gelirin devam etmesi için bir karar aldı efendim. Özellikle de işini bu süreçte kaybedenlerle ilgili hükümetin almış olduğu tedbirler The Guardian gazetesinde manşette. Bir sonraki gazete, The Daily Telegraph gazetesi. Şimdi bu karşı karşıya kaldığımız salgının maliyeti var. Küresel sisteme ve tek tek ülkelere. Hazine burada bir araştırma yapmış, analiz yapmış. Ve bu meydana gelen gelişmelerin 300 milyar poundluk bir faturasının olabileceğini irdeliyor. Geniş bir haber analiz yapmış gazete. Geçelim El Pais gazetesi. İspanya'dayız bu kez. İspanya'da manşette yurt dışından gelen herkese 14 gün karantina uygulamasına başlıyormuş efendim. Bu son derece önemli gelişmelerden birisi. Bir sonraki gazeteye geçelim. Hani dedim ya sizlere Yunanistan ülkesine gelecek turistlerden en geç 72 saat evvel alınmış bir sağlık raporu istiyor ya. İspanya'da ülkesine gelecekleri 14 gün karantinaya alacak. Yani dünya değişiyor. Le Monde gazetesiyle birlikte Fransa'dayız. Bakalım manşette ne var? Ve burada koronavirüs hakkında aslında bilimsel bilgilerimizin yetersiz olduğuna dair bir birinci sayfa haberi var efendim. Hala bu virüsü yeterince tanımıyoruz ki bizim Sağlık Bakanı da sıklıkla bunu söylüyor. Öğreniyoruz, yeni öğreniyoruz. Fotoğrafa baktığınız zaman Fransa Devlet Başkanı Macron'u görüyorsunuz. Bir tarafta öfke, bir tarafta sosyal kaygılar ve kriz dönemlerinde yöneticilik. İşte Le Monde'un manşeti. Fransa'dan Almanya'ya. Le Monde gazetesinden The Welt gazetesinin manşetine geçiyorum. Ve aslında bütün bu yaşananların toplumsal bir çöküntü anlamına gelip gelmeyeceğine dair bir haber analiz görüyorum. Almanların gazetesi The Welt'te. Financial Times'a geçiyorum. Dün kutladığımız ve teşekkür ettiğimiz hemşirelerimiz bir onur günüydü. Dünyada Hemşirler Günü de kutlandı. Böyle çarpıcı bir fotoğraf ve manşetle Financial Times gazetesi yer almış efendim. Ve Beyza Gözeyik Amerika'daki durumu şöyle yakından irdeledi ve sizler için haber olarak hazırladı.
9: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Anthony Fauci, Amerika'da virüse bağlı ölenlerin sayısının daha fazla olduğunu söyledi. Amerika Temsilciler Meclisi 3 trilyon dolarlık yeni bir ekonomik teşvik paketi sundu. İngiltere ve Fransa'dan sonra birçok ülkede çocuklarda görülen gizemli hastalık Amerika'da da ortaya çıktı. Amerika'da ilk defa vaka artışında düşüş yaşandı. Birçok eyalet tedbirler eşliğinde açıldı. İnsanlar işlerine dönmeye başladı. Beyaz Saray basın sözcüsü Kelly McGney, eyaletlerin ekonomisinin açılmasının önemine değindi. "Artık virüs engellemenin tek yolu tedbir almaktır." dedi.
15: is not preventative. What is preventative is wearing this mask. What is
9: preventative is social distancing." Milyonların işe geri dönmesi Amerika'ya bekleyen potansiyel tehlikeye karşı endişeleri artırdı. Can kaybının 83.000'i geçtiği Amerika'da rakamların gerçeği ne kadar yansıttığı gündemdeydi. Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Doktor Fauci, can kaybı muhtemelen açıklanandan çok daha fazla dedi.
14: Özellikle New York, sağlık sisteminde ağır sorunlar yaşadı. Hastaneye ulaşamadığı için teşhis edilememiş COVID-19 hastaları evlerinde ölmüş olabilir. Tam olarak yüzdesini bilmiyorum ama
0: muhtemelen ölümler çok
14: daha fazla.
9: Amerika Senatosu azınlık lideri Demokrat Chuck Schum Trump eleştirdi. Egosunu değil, bilimi takip etmeli dedi. Doktor Anthony Fauci'ye kulak vermesi gerektiğini vurguladı. Science, not your ego. Amerika rekor teşvik paketlerine şahit olmaya devam ediyor. Son teklif Temsilciler Meclisi'nden geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi 3 trilyon dolarlık teşvik paketi sundu. Paketin 1-2 gün içinde genel kurulda oylanması bekleniyor.
0: We must put more money in the But it is also a stimulus to the economy.
9: İngiltere ve Fransa'dan sonra birçok ülkede çocuklarda görülen gizemli hastalık Amerika'da da ortaya çıktı. Salgının en şiddetli seyrettiği New York'ta çocuklarda kusma, yüksek ateş, ishal görüldü. İncelenen vakalar belirtilerin toksik şok ve kavasaki hastalığını işaret ettiğini gösterdi. Bir anda çocuklar arasında artan vakaların yavaş yavaş ülkelere yayılması hastalığın koronavirüste bağlantısını güçlendiriyor.
0: Dün sizlere bir haber vermiştim ve aslında dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu altını çizmiştim. Hatırlar mısınız? Trump'a bir soru soruluyordu. Ama Trump kendisine soru soran gazeteciyi azarlıyordu. Ve onun söz hakkını alıp bir başkasına veriyordu. Fakat o kadın, ikinci söz hakkını alan kadın, ilk söz hakkını alan kadını bekliyordu. Trump ona da kızdı. Bir başkasına verdi. O da sormadı ve Trump basın toplantısını terk etti. Bence dün o 30-40 saniyelik görüntü kitap olurdu. Öyle söylemiştim size. İnceleme konusu olur derslerde. Şimdi bir kere daha sunmak istiyorum. Ama önce sizlerden gelen bir mektup ve burada Emine Boyoğlu, Cahit Boyoğlu Bursa'dan yazmışlar. İsmail Bey diyor, önce Fox ve Çalar saat için güzel duyguları var. Basında maalesef bizim düğün sektörünün öneminden hiç bahsedilmiyor. Oysa ki düğün salonları açıldığında berber, kuaför, gelinlikçi, matbaa, çeyiz mağazaları hepsinden bahsediyor. Ve bu konuda hükümetin de atması gereken adımlar, alması gereken tedbirler olduğunu söylüyor düğün salonları konusunda. Humay Hasanova, mutluluk dünyanın neresindesin? Nerede mutluluk? Bana söyler misiniz? Mutluluk nerede? Geçen gün bir arkadaşım aradı da, İsmail mutlu musun dedi. Dedim ki... İhtiyacım olan şey mutluluk değil, huzur ve huzurluyum. İşimi iyi yapmaya gayret etmenin, hayata dokunmaya gayret etmenin huzur içindeyim. O kadar. Aradığım şey huzur demiştim arkadaşıma. Şimdi bu kitabın başından aklıma geldim. Tarih yolunda bir ömür. Profesör Doktor İsmail Özçelike, Armağan, Editörü Burak Kocaoğlu. İşte hani o yabancıların Case study dedikleri, bir dosya çalışması olur, bir bir ders kitabı olur dedikleri. O 40 45 saniyelik video. Çok dikkatli izlemenizi istirham edeceğim. Bilirsiniz. Bunu bana sorma, Çin'e sor. Ve bir muhabirin sorusu, Trump'ın kızması, o muhabirden söz hakkını alıp bir başkasına vermesi ve ortaya çıkan manzara. Mesaj şu, Türkiye. Dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Mesleki dayanışma her şeyin başında gelir. Uh, ya yeah, go ahead please
14: many times that the u.s is doing far better than any other country when it comes to testing yes why does that matter why is this a global competition to you if every day americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day
8: well they're losing their lives everywhere in the world and maybe that's a question you should ask china Don't ask me. Ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes. Behind you, please.
6: What, sir, why are you saying that to me specifically?
8: I'm telling you. I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody who would ask a nasty question That's like that. That's not a nasty please question. Please go ahead. Why does it matter? When? Okay. Uh, anybody else? Please go ahead in the back, please. I
15: have, I have two questions. No, it's okay. But we'll you go pointed over here. to me. I have two questions, Mr. Next, President.
8: Next, next please.
15: But you did, you called on me.
8: I did, and you didn't respond, and now I'm calling on.
15: Sorry, I just the young lady to... in the back, please. I just to let my okay. finish, but can I ask. You Ladies question, and gentlemen, please?
8: thank you very much, appreciate it. You thank me. you very much.
0: İnanılmaz bir görüntü. Ben olsam iletişim fakültelerinde ders olarak okudurum. Az evvel bir arkadaşım Akif miydi bilmiyorum ama dedi ki bugün ne var defterde bakın. Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Kemal Atatürk. Özgürce konuşsunlar, düşüncelerini ifade etsinler ama başkalarının da bu hakkına saygı göstersinler diyor ülkemizin kurucu önderi. Efendim bir video sabah Canan Güllü hocamız dikkatimizi çekti. Utandım. Sizin ne hissedeceğinizi çok merak ediyorum.
10: Bu ne biçim bir şey ya? Neyse a*****. Kızların resimlerini de görüyoruz. Böylece ağaç. Ha yani. ha ha. Al diyor ha. Ekranda bak bak bak. Bak bak bak. Ses mi de gidiyor? Ses mi de gidiyor? Bence ben konsol etkendi
0: Şimdi bakın o bir saniyede yaptığı hata var ya Hayatına mal olacak bence kariyerine mal olacak Ya yani ne demek istiyorum Ben eğer doğru analiz ediyorsam bugün YÖK devreye girer Cumhurbaşkanı'na devreye girer Bu hareket bence karşılıksız kalmaz Çünkü yaptığı büyük bir hata anlıyor aslında Efendim diyor, öğrenciler sesinizde duydular diyor. Ve bir dekan. Bir cümleyle insan hayatı değişebilir efendim. Ve bir konum var. İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na İstanbul Barosu Başkanı davet ettim. davetimizi icabet etti. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hoş Sağ olun. Siz iyi misiniz? Sağ olun. Şimdi şöyle bir mesaj var efendim bakın. Hani sizin konunuzla ilgili değil ama... Bu ülke bu gibileri hak etmiyor. Vatandaş Gazi Üniversitesi dekanıymış. Dikkatle dinleyin ve mimikleri izleyin. Bu videoda taciz var, taciz diyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı. Şimdi, sizi niye davet ettim? Bir gündem maddesi var. Avukatlık kanunu değişsin diye. Hı hı. Ama bu, yalnızca siz avukatları değil. Beni, arkadaşlarımı, bütün halkımızı da ilgilendiriyor.
13: Neden? Eee... Yani bir, bir ciddi bir, geçen hafta içerisinde bir tartışmaya bire bu yandaş basın vasıtasıyla girdik. İlginç gelişmeler oldu. Bir anda avukatlık yasasında seçim sisteminde falan değişiklik olacağı söylendi. İnsanların böyle evde 65 yaş üstünün, 20 yaş altının falan yaşam savaşı verdiği sırada Sanki evlerde bunlar konuşuluyormuş gibi, sanki insanlar avukatlık, ya bunların seçimleri nasıl yapılıyor falan gibi konuşuluyormuş gibi bir anda gündeme geldi. Sonra e, Adalet Bakanı bir açıklama yaptı, yok böyle bir çalışma dedi. Barolar Birliği Başkanı bir açıklama yaptı, yok böyle bir çalışma dedi. E, çalışma bir anda sanki gündemden düşecek gibi olmuştu ki ertesi gün daha o açıklamaların mürekkebi kurumadan... Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Yok hayır biz hazırlığımızı yaptık dedi. Hı hı. Ee, ve bir an evvelde meclisi gündemine gelecek bu dedi. Gelmesi gerekiyor dedi. Şimdi bakın burada burada başka bir okuma yapmak gerekiyor galiba İsmail Bey. Yani e, bir avukatlık yasası değişiyor. Düşünün e, ve o değişiklik sırasında Adalet Bakanı'nın haberi yok. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın haberi yok. Hani bu tek adam tek adam diye, diye söylüyoruz ya tek adam rejimi diye. Daha nasıl anlatılabilir ki acaba? Yani arka kapılarda bir yerlerde bakandan habersiz bir şeyler yapılıyor.
0: Güçlü bir cumhurbaşkanı ee, var şimdi artık.
13: Çok Güçlü, güçlü bir cumhurbaşkanından ziyade... E, Çok on, güçlü. Ama asıl e, uygulamayı yapacak olan insanların haberi olmadan... ...bir yerlerde bazı açıklamaların yapıldığı, bazı hazırlıkların yapıldığı ortaya çıkıyor. Asıl hmm. sanıyorum üzerinde durmamız gereken konu bu. Bunu şu açıdan anlatıyorum. Yani yargı üzerinde özellikle belli bir ikili yapının oluşmakta olduğunu... Bir süre evvel hatırlar mısınız? Adalet Bakanı da açıklamıştı. maklubeye birlikte kaşık hmm. sallayanlardan falan <gülüyor> söz etmişti. <gülüyor> ee, gerçekten de öyle birileri... İşte arka bir pelikan planlar... grubundan bahsediyordu. Yani, evet, bir evet. bir,
0: bir bu, grup bu, oluştu diye. Bu,
13: bu, bu e, durumu çok net bir biçimde afişe etti bu. Aslında e, 24 Şubat 2018'di. Metin Feyzoğlu da bir açıklama yapmıştı. Açıkça kürsüden üstelik bu proje FETÖ projesidir demişti. Öyle midir? Şimdi, aynen öyledir. Öyledir nokta. Yani bu nokta aslında tartışılmazlığı. Ya Metin Feyzoğlu bu Evet, ya o dönemde öyleydi. Şimdi Ama ne şimdi, diyor? Şimdi Metin Feyzioğlu bir şey söylemiyor. Ee, kendisini açıklama yapmaya, barolar olarak açıklama yapmaya çağırdığımız halde net bir şey söyleyemiyor şu anda. Ee, geçmeli mi geçmemeli mi anlatamıyor. ne diyorsunuz efendim?
0: Siz İstanbul Baro Başkanısınız. Geçtiğimiz hafta ben, dün müydü, önceki gün mü? 58 barodan bir açıklama vardı. Sizden 52 ne, barodan. Ne diyorsunuz? Biz
13: de o 52 barodan biriydik zaten. Evet. Bakın bu çok net bir biçimde e, siyasal iktidarların tanımları ile ilgili. İsmail Bey bizim farklı bir konumumuz var. Biz e, e, barolar olarak bu ülkede hukuk devletini savunmak, hukukun üstünlüğünü savunmak ve insan hakları ihlallerine karşı çıkmak gibi bir görevle yükümlüyüz. Hı hı. Bu bizim için bir hassasiyet falan değil, bir duyarlılık falan değil. Bizimki görev. Bize kanun bu görevi veriyor. Dolayısıyla zaman zaman ...biz siyasal iktidarlarla karşı karşıya geliriz. Çünkü siyasal iktidarlardan gelir hak ihlalleri. Dünyanın her yerinde böyle. Her yerinde Amerika'da böyledir. Amerika'da da öyle, evet.
0: İngiltere'de de böyle. Şimdi
13: dolayısıyla bu hak ihlallerine karşı çıktığınız için... ...bizim duruşumuz siyasal iktidara göre muhalif bir duruş gibi görünür. Gerçekten de muhaliftir zaman zaman ama bu muhalefet... ...bir siyasal muhalefet, ideolojik muhalefet ya da bir partisel muhalefet Göreviniz değildir. Mi bu? Görevdir bu. Görev vermiş kanun bize. Açık açık söylüyor. Biz bunu yapmazsak görevimizi ihmal i̇şte efendim, etmiş oluruz. Biz olur. de
0: yaşamıyor muyuz? Mesela ben gazeteciyim ya. Aynen. Bana ne iktidar oymuş buymuş ama gazetecinin görevi nedir? Bana bazen diyorlar efendim muhalif. Hayır biz muhalif filan değiliz. Kesinlikle muhalif değilim ben. Ben gazeteciyim ve görevini göre hakkıyla yapmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü iktidarların uygulamalarını irdelememiz gerekiyor. Kimin için? Halk için. Evet. Kamu yararına yapıyorum.
13: Aynen. Bizim. Yani sonuç itibariyle belki bu yönde değişiklikler yapılmak suretiyle bir şeyler halledilir gibi görünür ama hiçbir zaman halledilmemiştir. Ya yani bakın ve ben bunun en somut örneğini 12 Eylül 1980 darbecilerin İstanbul barosuna yaptığıyla anlatmaya çalışıyorum. Bizim İstanbul barosun hemen girişinde sağ tarafta bir mühür duruyor. Biliyorum Onu ben Nazan baro evet.
0: hocamızda kadınlar günde geldim oraya. Ya, evet orada gördüm. orada şey hep evet. evet.
13: E, o mühür 12 Eylül 1980 Paşaları tarafından en güçlü oldukları dönemde. Onların darbeci genel olarak beşi bir yerdeler olarak görev yaptıkları dönemde açık bir biçimde İstanbul Borosu'nun kapısına vurulmuştu. İstanbul Barosunu kapattıklarını zannettiler. Öyledir darbeler kendi hukuklarını oluşturur. O oluşan hukuk da kendi içerisinde zaten önce hukukçulara karşı Şöyle çıkıyor. Şöyle
0: sorabilir miyim efendim? İktidar bu düzenlemeyi... Neden getiriyor ve neyi amaçlıyor? Ne yapacak yani?
13: İşte bu insan hakları ihlalleri konusunda baroların sürekli çıkan sesini susturmak Nasıl istiyorlar. Nasıl susturacak? Sindirmek Hayır, istiyorlar. Bu kanın
0: da ne yapacak da sizi susturacak?
13: Hayır, bu kanın 5 kez yürürlüğe beşinci kez gündeme geliyor. Dört kez başarılamadı. Demin anlatmaya çalıştım. 2009'da doğrudan doğruya FETÖ tarafından getirilmiş bir projeydi. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde devlet denetleme kurulu kararlarına bile girmişti. Hı hı. O dönemde de aynı şeyi yaşadık. Yargının üç ayağından ikisi 2010 referandumuyla zaten FETÖ'ye teslim edilmiş olduğu için üçüncü ayağının özellikle de avukatların ele geçirilmesi planı yapılıyordu. Ve avukatlar da ele geçirilebilirse zaten döngü tamamlanmış olacaktı. Bu bir baskı. Ha, şunu Bu... anlamak
0: istiyorum. İktidar bu seçim sistemini değiştirerek kendisine yakın isimlerin baro başkanları olmasına mı çalışıyor? Baro
13: başkanları. Özellikle de Türkiye Barolar Birliği seçim sistemini değiştirdiği için hedef orası gibi gözüküyor şu anda. Barolar Birliği Biz, seçim bizim sistemini. Bizim elim evet. Yani yani Metin
0: Feyzoğlu'nun da buna ses çıkarması gerekir o zaman. Neden? E çünkü. Metin Barolar... Feyzoğlu,
13: eski Metin Feyzoğlu değil. Metin Feyzoğlu'nda çok ciddi bir eksen kayması var artık. Metin Feyzoğlu bizim oy verip seçtiğimiz Metin Feyzoğlu da değil ki şu anda. Geldiği konum son derece farklı. Bu
0: destekliyor mu projeyi?
13: Desteklediğini de söylemiyor, desteklemediğini de net söylemiyor. Net bir açıklama
0: yapması gerekiyor. Evet, Peki, net anladım. bir
13: açıklama yapması gerekiyor ve Peki. avukatların, baroların bu denli bir büyük bir tehdit altında bulunduğu bir sırada Türkiye Barolar Birliği Başkanı susuyor. Zaten sıkıntılarımızın temelinde Siz, yatan nedenlerden birisi de ne öneriyorsunuz.
0: Mesela bu sistem iyi mi? Yani böyle mi devam etsin yoksa bir değişiklik olsun mu olmasın mı? Sizden böyle bir
13: değişiklik olmasını gerektiren hiçbir şey yok. Hmm. Yani İran'a kravat e, fabrikasına kadar gerekliyse böyle bir değişiklikte de o kadar gerekli. Bu kadar açık. Böyle bir gereklilik yok. Siz böyle bir gerekliliğin farkında mısınız? Siz ya da işte şimdi evlerinde koronavirüs nedeniyle kendilerini hapsetmiş olan insanların böyle bir dertleri mi var? Yurttaşlardan böyle bir talep mi geliyor? Avukatların böyle bir talebi mi var? Yok böyle bir şey. Sindirme talebi bu. Susturma talebi. Bir manşet
0: mi? vardı Hilal rica edeyim. Bugün gazetelerden birinde bir manşet görmüştüm. Sayın Başkan'a sormak istedim. Efendim dün Adalet Bakanı da konuştu aslında farklı konularda. Hı hı. Şunu da sormak istiyorum bakın. Bugün yeni birlikte gördüm. Tedbirlerde yumuşama bayram sonrası. Bunu da kısacık bir değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Fakat önce şu barolar seçim sistemi ile ilgili son olarak vermek hı hı. istediğiniz bir mesaj varsa
13: ben özellikle burada baroların içinde bulunduğu konumun yurttaşlar tarafından doğru anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu bunu anlatmamız gerekiyor. Sanılıyor ki barolar sadece avukatlardan oluşan, Avukatlar giydiği cübbeleriyle müdafirlik yapar konumda bulunan insanlar durumunda. Onun ötesinde bir şey var. Mesela barolar olmazsa, barolar parçalanırsa, barolar işlevsiz hale getirilirse, barolar hak ettikleri etkinlik noktasının ötesine taşınırsa eğer... E, Mesela bu ülkede kadına karşı şiddete e, müdahale edecek kimseyi bulmakta güçlük çekersiniz. İstanbul e, Sözleşmesi de bir tarafa gider. 6284 uygulamaları da başka türlü olur. E, i̇stismara uğrayan çocuklar için de aynı şey söz konusudur. Baroları etkin olmaktan çıkarırsanız eğer istismara uğrayan çocukları e, savunabilecek, onların yanına geçebilecek kimse kalmaz. Bu
0: düzenleme, iktidarın yapmaya çalıştığı düzenleme, barolar baroları etkinliğini... etkisiz
13: kılmaktır.
0: Ha, amaç bu mu diyorsun? Baroları
13: yani. susturmaktır. Baroları sindirmektir. Bu dört kez böyle geldi. Beşinci kez de böyle geliyor. Peki. Düşün nereden gündeme geldi bu? Ee, Ankara barosuyla ile Diyanet İşleri tartışması nedeniyle gündeme geldi. Diyelim ki bunların hepsi haklı. Bir siyasal iktidarın karşısında siz haksız olsanız, siz başka görüşü savunuyor olsanız dahi size... Ben sizi seçim sisteminizi değiştirmek istiyorum demek gibi bir hakkı olabilir mi siyasalıkların? Demokrasilerde böyle bir hak var mı? Hukuk sizin, devleti böyle bir şey sizin, söyleyebilir
0: mu? Bülent Turan, AK Parti'nin etkili evet. ismi, meclisteki etkili isminin yaptığı bir paylaşım. Bir de Mehmet Uçum, Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın bir isim. Evet. Onlara bir Twitter'dan yanıt veriyorsunuz. Onu soracağım, bu konuya döneceğim ama. Hı. Kısacık şunu bir değerlendir misiniz efendim? Şimdi bu koronavirüs zamanında cezaevleri, orada işler nasıl işliyor şimdi? Cezaevlerine gidiş, geliş, açık görüş... Ee, tamamen
13: kısıtlı bir biçimde işliyor ee, yani avukat görüşlerinde de kısıtlılık var aile görüşleri tamamen ortadan kaldırılmış vaziyette bunu bir ölçüde başlangıçta özellikle de cezaevlerin konumu itibariyle koğuş sistemlerinin olduğu yerde biz de bir ölçüde anlayışla karşıladık avukatlar olarak da anlayışla karşıladık ama bu görüşlerin yapılamamış olmasının ifade ettiği anlam özellikle ceza yargılamaları itibariyle çok önemli sonuçlar doğuruyor. Bu önemli sonuçların da birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Cezaevlerinde giderek o korumanın sağlanamaması nedeniyle öyle sanıyorum ki çok ciddiye alınması gereken vakalarla karşı karşıyayız. Bunları çok çeşitli şekillerde duyuyoruz. Cezaevleri izleme komitelerimiz vasıtasıyla da tek tek cezaevlerindeki olayları inceliyoruz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle cezaevlerindeki konum hiç de, e, ...iç açıcı değil gibi gözüküyor.
0: Tedbirleri aldık diyor bakan ama bütün tedbirleri aldık diyor ceza infaz sistemi genel müdürlüğü. Gerçekten diyor.
13: tedbirler alındı yani özellikle de infaz memurlarının evlerine gönderileme gönderilmemesi evet. şartları söylüyordu özellikle Yurtlarda, evet onlar, onları bile e, e, kampüs içerisinde tutmaya çalıştılar hiç değilse bulaşı olmasın diye ama buna rağmen bulaşının gerçekleştiğini biliyoruz e, pek çok yerden pek çok haber geliyor dolayısıyla alınan tedbirlerin yeterli olmadığından kaynaklanan bir sonuç mudur bu Bakanlık yoksa böyle diyor, siz
0: böyle diyorsun. Evet. Peki tweetler gelsin. Sosyal medyada İstanbul Baro Başkanı konuğumuz efendim gündemdeki bir tartışmayı irdeliyoruz. Bunu verdim sabah HSK Başkan Vekili Danıştay'ı kutluyordu. Efendim 152 yıl aslında biz köklü hukuk kurumlarına
13: şura Devlet. Değil mi? Galiba yani Osmanlı da muhteşem.
0: Evet, evet geçer.
13: Cumhuriyetten önce
0: Şimdi bakın Mehmet Uçum, barolarda uygulanan seçim modelleri çoğulcu değil, hı hı. basit çoğunluğa dayanıyor diyor. Çokça azınlıkçı bir yönetim çıkıyor deyince, avukat Mehmet Durakoğlu diyor ki, Üstad ülkeyi yönetirken seçim sistem değişikliği yapıp koalisyonun zararlarını anlatırken barolar koalisyona teşvik etmek çelişki değil midir? Yorumlar mısınız efendim bunu?
13: Evet. Evet yani çoğulcu olmadığımızı, çoğunlukçu olduğumuzu anlatmaya çalışıyor. Bu işte getirmeye çalıştıkları nispi temsil sistemi ortada bir tasarı olmadığı için biz, biz de aslında çok açıkça konuşamıyoruz ama konuşulanları söylüyorum. Bir nispi temsil sistemi öngörüyorlar. Yani siz seçimi kazanıyorsunuz tamam ama kazandığınız oran yeterli bir oran değil. Dolayısıyla kaybetmiş olanlar kendilerini yönetimin içerisinde bulamıyorlar. Oysa onlar da temsil edilmeli. Dolayısıyla e, herkesten olsun, herkesten e, oluşan bir yönetimle birlikte yapın bu işi demeye çalışıyor. Evet, bir koalisyonlar yani, mı istiyor? Evet koalisyon istiyor. Aslında istiyorlar. bir şey diyemiyorum. Yani, hani size, Sayın Başkan, koalisyon. hani koalisyon. Hani o yüzden rejim ama değiştirmiş bir şey şey.
0: Rejim değişirken bakın biz burada soru sorduk hep. İsmail Küçük ile demokrasi meydanında. Ak evet. partililer de geldiler biliyorsunuz. Evet, Hepsi evet, geldi. Evet. Onlara da şunu sorduk. Dedi ki efendim bakın sizin bize önerdiğiniz bu yazılı metin hı hı. Koalisyonları getiriyor. Onlar evet. koalisyon. Şimdi koalisyon oldu aslında. <gülüyor> Ak Parti MHP bir koalisyon. Adına da.
13: ittifak dediler. Sanki koalisyondan Ama farklı bir, bir şey. Koalisyon mi? var. Sonra Devam oldu zaten?
0: Ya bunu barolara da mı getirmek istiyorlar? Şimdi evet. avukat Mehmet Durakoğlu. Bu tutanak. A bu değil arkadaş. Bu tutuklu gazetecilerle ilgili. Bu biraz sonra vereceğim. Bir de Bilant Duran vardı. Peki. Çoklu baro sistemi nedir? Ya dünyada görülmemiş baro barodur. Benzeri bir paylaşımı? Mehmet Uçum'la birlikte Bülent Turan da söylüyor. Evet. Siz ona da karşılık veriyorsunuz. Evet son olarak çoklu baro diyorlar bu.
13: Evet yani projelerden birisinin de bu olduğu söyleniyor. Ee, demin dedim ya hani kendini temsil edemeyen e, meslektaşlar varmış. Onlar istedikleri baroları kursunlar canım. Yani bir tane baro niye oluyor ki derildi. Cumhurbaşkanı da e, bir gün bir verdiği demeçte işte, barolar asıl güçlerini zorunlu üyelikten alıyor dedi. Bu zorunlu üyeliği de kaldırmak gerekiyor dedi. Ama tartışıldığında dünyada başka bir örneğinin falan filan da olmadığı anlaşıldı. Galiba gündemden düştüğü gibi gözüküyor. Ama geldiğimiz noktada e, isteyen istediği barosunu kursun. Ben biliyorum İstanbul'da böyle bir yol açıldığında rahatlıkla 25 baro kurulur. Bunu bir ihtiyatla söylüyorum. 50 bara da olabilir. Bir anda herkes kendi barosunu kurabilir. Yani Fenerbahçeliler de kurar, Beşiktaşlar da kurar, Galatasaraylılar da kurar. İyi olur mu? Hayır asla böyle bir şey söz konusu olmaz. Dünyada böyle bir örnek yok çift başlık, üç başlık, beş başlıklıktan falan Peki. söz edilir hale gelir. Bu olabilecek bir şey değil. Ama dünyada daha
0: yazılı bir metin yok değil mi? Şu anda yok. bir yerinde de yok. Evet. Adalet Çok... Bakanı'nda da yok.
13: Adalet Bakanı'nda olmasını biliyoruz. O garip. yani. Ama çünkü e... dedi
0: ki elimizde güncel bir çalışma yok dedi. Eski çalışma dedi. Evet ama
13: daha onun mürekkebi kurumadan ertesi gün Cumhurbaşkanı böyle bir çalışmanın varlığından söz etti. İşte belki onu söylemeye siyaset çalışıyorum.
0: Siyaseten belki mesaj veriyordur.
13: Yok sanmıyorum işte. Arka bahçede bir şeyler hazırlanıyor. Evet, yani bu çok açık bir biçimde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile Adalet Bakanlığı arasındaki kopukluğu anlatan. Ama o kopukluğu hmm. basit bir biçimde bir iletişim eksikliği falan diye yorumlamayın. Peki. Siz aslında dile getirdiniz. Ben söylemedim. Pelikan gruplarından falan söz ediyorsunuz. Bunların ifade ettiği anlamı yargı içerisindeki ikiliği afişe etmiş bir, şey bir sonuçtur bu. Niye öyle vurguladınız?
0: Hani benim söylediğimi siz Ben söylemedi. Çekiniyor musunuz?
13: Hayır hayır çekindiğimden değil. Ben yargı içerisinde bu tür ikiliklerin e, yargının saygınlığına özgü olarak konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar bilirsem bileyim, ne kadar anlatırsam biliyor anlatayım. Biliyor böyle bir yapı? Biliyorum ya, yapı
0: tabii. Ya, Pelikan yapısını biliyor musunuz?
13: Biliyorum tabii. Yani bu çok net bir biçimde ortaya çıktı artık. Yani eskisi kadar duyarlılık göstermemi gereksindirmeyecek bir biçimde ortaya çıktı. Üstelik bunu ben değil da oraya Adalet Bakanı'nın kendi söylediği... Adalet söyledi, Bakanı neler söyledi? Adalet Bakanı Fet birlikte kaşık sallayanlar evet, yargıyı dizayn etmeye çalışıyorlar Anladım. dedi. Peki. Ben artık niye susacağım ki? Ben artık peki. niye duyarlılık göstereceğim Bir ki?
0: sonraki tweet gelsin. Tutuklu gazeteciler meselesi az evvel vermiştim. Verelim. Evet. Şimdi efendim bir de tutuklu gazeteciler var. Burada çok detaylı ama işte Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Murat Ağrel, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Mehmet Ferhat Çelik. Bugün... Sayın İstanbul Baro Başkanı Murat Ağırel Emin Çöleşan'a bir mektup yazmış. Ve Emin Çöleşan da o mektubu köşesinde taşımış. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciler barış ve yargı ne dedi? Buna ilişkin bir haber analiz. Avukat Hüseyin Ersöz'le konuşmuş. Şimdi son olarak size, efendim ben ülkemi çok seviyorum. Değil mi? Çok, hepimiz çok seviyoruz ülkemizi. Evet. Ve bir gazeteci olarak gazetecilerin özgürce... ...görüşlerini ifade edebildikleri... ...işlerini yapabildikleri bir ülke hayal ediyorum ben. Ve tutuklu gazeteciler olunca... ...gerçekten üzülüyorum. Bu konudaki yorumunuz nedir?
13: Ee, yani size aynen katılıyorum. Ee, sizin Siz kendi mesleğinizi yapıyorsunuz... ...bu ara iş içerisindeyim. İçerisindesiniz. Ben de yurttaş olarak... E, ...haber alma özgürlüğümün... ...mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Benim başka kaynağım yok. Bu ülkede nelerin olup bittiğini... ...dünyada nelerin olup bittiğini bilmek istiyorum. Bilmek istediğim için de... E, ...gazetecilere ihtiyacım var... E, o bilgilere ihtiyacım var, onun üzerine bir şeyler kurmak zorundayım. Dolayısıyla gadetecilerin tutuklanması dediğiniz kavramı anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Hele haber verdikleri için tutuklamayı, hele bu olayda olduğu için dosyayı bildiğim için söylüyorum. Dosyanın içeriği itibariyle tutuklu olmalarını anlamakta güçlük çekiyorum. Hele bir infaz yasasında, insanları dışarı çıkarmak için yaptığınız yasada, bir de onlara e, MİT kanununda getirdiğiniz düzenlemelerle konumlarını ağırlaştıracak hükümleri o yasanın içerisine sokmayı anlamakta güçlük çekiyorum. Ama bu olay çok ilginçti. Bu olay bir yargıcın ...açık bir biçimde kanunu ihlal ettiği bir olay. Onun için, Bundan bahsediyorum işte. Bu tutanak yargının içinde bulunduğu durumu anlatmak bakımından çok önemlidir.
0: Avukatı Bu, varken... Evet. Kendilerinin avukatları varken... Evet, Ceza Mahkemesi
13: Kanunu'nun 150. maddesi diyor ki... ...özel avukatınız varsa barodan avukat isteyemezsiniz diyor. Özel avukat olduğunu bakın orada yazıyor.
0: Var, tutanakta var. Okur.
13: Açıkça tutanakta yazıyor. Görmüyor değil, dosyayı bilmiyor değil, okumamış falan değil... Görüyorum, ben burada özel avukat var diyor. Özel avukat dediğiniz 8 kişi, 8 ayrı özel avukatı var onun ve 8 ayrı özel avukatı... var. böyle bir rol... olay
0: görmediniz değil mi hiç hayatınızda?
13: Gördüm, daha velde gördüm. var mı? Var, maalesef var. Yani bu tutuklu incelemelerinin ciddi bir biçimde yapılmadığı kanısındayım. Peki. O nedenle de e, Sayın Mehmet Yılmaz'ı etiketledim ki, yani hakimler, savcılar, yüksek kurulu bu tutuklu Görsün incelemelerine diye. doğru doğru baksınlar Peki. diye.
0: Teşekkür ediyorum. Efendim e şu bilgiyi ederim. de söyle söyleyelim. Hukukun üstünlüğüne her zaman inanıyoruz. Hakim teminatına her zaman inanıyoruz. Gazeteciler de suç işleyebilir, tutuklanabilir. Ama tutukluluk evrensel hukuk kurallarına göre istisnai bir tedbirdir. En son başvurulacak tedbirdir diyoruz. Reklamlar sonra devam edeceğiz. Günaydın efendim. Bir kere daha hoş geldiniz. Bir kere daha günaydın diyorum. 13 Mayıs 2020 günlerden Çarşamba İsmail Küçükaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Şu andan itibaren Savaş Yıldız geldi. Bir pencere açacak. İlerideki aydınlık, mavi günlere hep beraber bakacağız. Ve ondan sonra ekonomi diyeceğim. iş kuyru kuyruklarına gideceğiz. Esnafa ilişkin, tarım ve üretici kesime ilişkin haberler sizlere aktaracağım. Bir de az evvel bir dekandan bahsetmiştim. Ne kadar kızgın. Ne kadar öfkeli olduğunuzu görüyorum, biliyorum. Gelen mesajlar var. O konuda da bir haber hazırlanıyor. Haberi de sizlere aktaracağım. Ama bugün kontrollü olmakta yarar var dedik. Ve çünkü bakın Sağlık Bakanı saat 11 ile 15 arası çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız diyor. Bu renkli haberi sizlere aktaracağım. Çünkü 0-14 yaş grubu bugün çıkacak. Onlarla birlikte aileleri de, Savaş sen de çıkıyorsun değil mi? Savaş ve eşi de çıkacak bugün. Onlar da heyecanla bekliyorlar. Bu arada yeri gelmişken Engin Altay'ın o önerisini bir kere daha hatırlatmak ve iktidarın dikkatini çekmek isterim. İktidar Çarşamba... Ne oldu bir dakika iktidar önümüzdeki salı günü 19 Mayıs tarihinde bizim milli bayramımız var ya atamızın da doğum günü Engin Altay bir öneride bulunuyor iktidara diyor ki bir jest yapın çocuklarımız tam da 19 Mayıs'ta dışarıya çıksınlar diyor. Bence de böyle bir jest hem çocuklarımızın yüzünü güldürür gençlerimizi sevindirir hem de ülkemizin kurucu önderine hepimiz açısından anlamlı bir mesaj vermiş oluruz.
1: Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş grubu çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz.
14: Haftalar sonra ilk kez dışarı çıkabilecekler, güneşin temiz havanın tadını çıkaracaklar. Tedbirlere uyarak bugün 14 yaş ve 6 için sokağa çıkabilme günü. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 4 Nisan'da 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 39 gündür evlerinde gençler ve çocuklar. Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla normalleşme adımları da atıldı. Önce 65 yaş üstüne geçtiğimiz hafta sonundan başlayarak 4 saat sokağa çıkma izni verildi. Normalleşme ile ilgili bir diğer adımsa 20 yaş ve altındakiler için atıldı. 2'ye ayrıldı 20 yaş altı grup 0-14 yaş ve 15-20 yaş arası olarak 39 gün sonra ilk kez bugün 0-14 yaş aralığındakiler saat 11 ile 15 arasında sokağa çıkabilecekler. Cuma günü de 15 20 yaş grubu arası
1: aynı imkandan faydalanacaktır.
14: Çocuklar ve gençler sokağa çıkabilecek ama tedbirlere uymak zorunlu olacak. Sokağa çıkma serbestliği yürüme mesafesiyle sınırlı, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak zorunlu. Herhangi bir olumsuzluk
1: tespit etmediğimiz takdirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz.
0: 19 Mayıs'a ilişkin gençlerimizin sokağa çıkma izninin verilmesi kararını heyecan ve merakla bekliyoruz efendim. Derya Hanım diyor ki okul öncesi ve kreşler 1 Haziran'da açılacak deniyor. Özel eğitim ve rehabilitasyonlar neden 1 Temmuz'da açılıyor? Zaten çocuklarımız bireysel eğitim alıyor. Oğlum otizmli eğitim bizim olmazsa olmazımız diyor Derya Hanım. Az evvel sizlere okul öncesi eğitime dair bir haberden bahsetmiştim. Editörüm notunu alıyor demiştim. Z Zeray ve şimdi Ezgi o konuda hemen çalışmaya başladı. Çünkü mesajlar yağmaya başladı. Yarına bu konuda bir haberimiz olacak efendim. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da. Çünkü bu küresel bir salgın ya. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da tedbirlere sıkı sıkıya uymamız gerekiyor. Bu virüs ihmal tanımıyor. <gülüyor>
9: Karadağ'daki bir kilise binlerce ziyaretçi ağırladı. Salgının hızla yayıldığı Brezilya'da toplu taşımalardaki kalabalık korkuttu. Amerika ve İngiltere'de uçaklarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. <gülüyor> Henüz tedavisi bulunamayan koronavirüse karşı en geçerli tedbir sosyal mesafe kuralına uymak ve tabii ki maske kullanmak. Ancak dünyanın dört bir yanından gelen görüntüler, virüsün önüne nasıl geçileceği konusunda duyulan endişeleri artırıyor. <gülüyor> Burası Karadağ. Ortodoks inancına sahip binlerce insan her sene Ostrop manastırında düzenlenen geleneksel yürüyüşe katıldı. Yürüyüş tedbirler çerçevesinde yapıldı. İnsanlara maske dağıtıldı. Ancak bir süre sonra sosyal mesafe kuralları sözde kaldı. Ziyaretçilerin çoğunun dağıtılan maskeleri bile kullanmadığı görüldü. Başta salgın hiçbir önlem alınmayan Brezilya'da rüzgar çok sert esiyor. Vaka ve can kayıpları hızla artıyor. Kısıtlamaların arttığı ülkede sokaklardaki dezenfekte çalışmaları disiplinli bir şekilde uygulanıyor. Ancak toplu taşımalarda sosyal mesafe kurallarına hiçbir önlem alınmadığı anlaşılıyor. Tedbirleri gevşetmede henüz ilk aşamada olan İngiltere'de yolcular arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Londra'dan Lisbon'a gidecek olan uçakta bir yolcu kural ihlalini böyle görüntüledi. Amerika'da eyaletler arası yolcu taşıyan bir uçakta da sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. Çekilen görüntülerde yolcuların çoğunda maske olmadığı görüldü.
0: Bugün manşetimiz kontrollü olmakta yarar var dedim efendim. Şimdi aslında dün çalıştık fakat dün o büyük yoğunluk içinde konuğumuz da vardı. Koray Aydın'ı biraz fazla da tuttum çünkü gündem oldu yaptığı açıklamalar. İşte bugün de gazetelerde internet sitelerinde manşetler var yeni çoğunda manşeti. O nedenle bugüne kaldı fakat. Zafer Söken'in özel bir çalışması pek çok ürüne zam gelecek. Vergiden dolayı zam gelecek. İzleyelim.
11: Derin dondurucudan buzdolabına, çamaşır makinesine, klimaya, split klimaya, zinet eşyalarına ve birçok ürüne 11 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanan karara göre... Birçok üründe %30'a kadar ilave gümrük verisi getirilmiştir.
14: Yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak, cari açığın artmasının önüne geçmek için çakmaktan buzdolabına, mücevherden golf arabasına, birçok ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yerli çiftçileri korumak için de benzer uygulamanın ithal tarım ürünlerinde olması gerektiğini söyledi.
11: İthal edilen bazı tarım ürünlerinde gümrük vergisinin sıfırlanması yerli çiftçiyi bazen zor durumda bırakmaktadır. Yerli çiftçiyi korumak için... ...tarım politikalarında da aynı gümrük vergisi politikasının uygulanmasını bekliyoruz.
14: 11 Mayıs itibariyle çok sayıda ithal ürüne %30'a varan ek gümrük vergisi getirildi. Ek vergi için zaman aralığı da belirlendi. 30 Eylül'e kadar %30 sonrasında ise %25 oranında
11: olacağı açıklandı. Artan ithalat baskısına karşı yerli üreticiyi, yerli sanayiciyi korumak için... ...ikincisi ise bozulan dış ticaret dengesini biraz daha toparlayabilmek için uygulandı bu vergiler... Vergi uzmanı Ozan
14: Bingöl ek gümrük vergisi uygulaması için yerinde bir uygulama dedi, bir ama ekledi. Çiftçilerin durumunu hatırlattı.
11: 130'a kadar ilave gümrük vergisi getirilmişti. Yerli sanayiciyi korumak için bu yapılan işlem doğrudur. Umuyoruz ki bu yerli sanayiciyi korumak için uygulanan gümrük politikaları umarız yerli çiftçiyle korumak için uygulanır.
0: Bu da önemli gelişmelerden biri. İlk kuşakta Mersin'deki limon üreticisinden bahsetmiştim ve sizlere Akdeniz'den Karadeniz'e geçip çay üreticisine dair haberler aktaracağıma söz vermiştim. Nazan Hanım hem Instagram hem Twitter'dan mesajlar hem de mailden gelen mesajları okuyorum. Nazan Hanım da çok güzel dileklerde bulunmuş, dualarda bulunmuş efendim. Doğan Şen Türkiye'de ekler misiniz? Genel yayın yönetmenim. Pek çok şeyi ona boşluyoruz. Doğan Şen Türkiye. Nazan Anne. Şahin Çakıcı, İsmail Bey günaydın. Emeklilikte yaşa takılanlar çözüm bekliyor diyor. Hani erken saatlerde Akif isminde bir kardeşim de Gülbin ablayla beni tanıştır demişti ya. Ben de hani sizlere demiştim. Gülbin Tosun da hafta sonunda hep ya birinciye ikinci çıkıyor. Ne kadar güzel işte aslında bizim hepimizin sevinmesi gereken hususlardan biri. Tanıştıracağım dedim Gülbin Tosun kardeşimle. O da mesaj üstüne mesaj yazıyor ama tamam söz verdik. Tanıştıracağım dedim. Şunu söylemek istiyorum efendim. Türkiye'nin kanalı Fox'ta İsmail Küçüköy ile Çalars adresiniz. ...mahşetimiz kontrollü olmakta yarar var. Dün hazırladığımız haberlerden biri. Çok önemli bir haber. Dost ateşi diyorlar, dost ateşi. İran'da bir tatbikat, tatbikatta vurulan bir gemi ama vuran kim?
9: İran'da deniz tatbikatı sırasında kaza meydana geldi. İran dolanmasına ait bir savaş gemisi, yine İran'a ait başka bir savaş gemisini vurdu. Kazada 19 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Kaza gerçekleştiğinde İran medyası dolanmanın tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini vurduğunu bildirdi. Onlarca ölü olduğu ifade edildi. Haberlerden kısa bir süre sonra İran ordusu bir can kaybı olduğunu açıkladı. Ancak can kaybı açıklanandan fazlaydı. İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yeni bir açıklama geldi. Kazanın Basra Körfezi'ndeki tatbikat sırasında meydana geldiği, donanmaya ait savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklandığı belirtildi. 19 kişinin kaza sırasında yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.
11: Hava pemotış şerefte. Zeymisam otış
9: Kaza açıklaması akılları Ukrayna uçağını getirdi. Ocak ayında Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkan yolcu uçağı düşmüştü. İran Genel Kurmay Başkanlığı uçağın İran ordusu tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.
0: Alpan Telek çok teşekkür ediyoruz. Mesajlar alınmıştır. Sehran Taşkı'nın mesajı alınmıştır. Nehir Hanım'ın mesajı alınmıştır. Nuri Bey de ne güzel diyor bütün çalışanların isimlerini söylüyorsun diyor. E tabi hep beraber emek harcıyoruz. Tekrar edeyim. Hani bütün ekip arkadaşlarımı söylüyorum sizlere ya... ...Zeray var. Şimdi sabah geliyorum ben... ...bütün gece çalışıyoruz... ...Zeray... ...karşısında Ezgi Gözeger... ...yanında Beyza Gözeyik... ...onun karşısında Zafer Söken... ...Savaş Yıldız ve Hilal... ...dönüşümlü olarak... ...şimdi Reji'deki isimlerini biraz sonra... ...yan tarafta hepsini göreceksiniz... ...kameralarda bak burada... ...Erzincan'dan İsmail abimiz var... Cimde. ...Burada da Yunus abimiz var, o da Toroslardan... ...bu ekibin dışında tabii bizim bütün ekibi... ...yan tarafta isimlerini göreceksin... ...onların dışında bir de gündem çalışmasını yaptığım... ...Nihal Kemaloğlu var. Korona günlerinde daha fazla söylemeye çalışıyorum... ...çünkü aslında her birimizin üstlenmiş olduğu sorumluluk... ...ve göstermiş olduğu fedakarlık çok fazla... ...bunun da altı çizilsin istiyorum. Emeğe saygı diyorum efendim. Bugün Soma... ...sizlere o tarihlerde... ...Soma'daki şehitliklik yayınlarımızda söz vermiştim... ...demiştim ki... ...yaşadığımız sürece unutmayacağız bu acı olayı. Bir daha tekrarlanmasın diye gereken tedbirler alınsın diye her zaman duyarlılık göstereceğiz demiştim ve eğer unutursak kalbimiz kurusun demiştim. Bugün işte böyle bir gazete çizdik sizler için. Bütün gelişmelerini de az evvel haberde de izlediniz. Tekrar etmeyeceğim ama çalar saat tarihin nüsasıyla karşımızda. Bir de bizim geçtiğimiz hafta kurla ilgili haberler yapmıştık sizlere. Ülkemizin genel manzarası. Hani Alice Harikalar diyarında. Keşke ülkemiz böyle güllük gülistanlık olsa. Ben de isterim. Şarkılar, çiçekler, böcekler. Ama görevimiz ülkemizde yaşananları artısıyla eksisiyle, acısıyla tatlısıyla sizlere sunmak. Çünkü sizin sağduyunuza inanıyoruz.
12: İşimiz yok, paramız yok, sürüyoruz Akşam mesela
0: sofraya nasıl oturacaksınız?
12: Sıcak su kaynetiyoruz, ekmek oluyor, yiyoruz Bu kadar zor durumdayız, mağduruz Komşular ekmek verirse yiyoruz Artık konu komşumuzun vicdanına kalmış İki
10: öncesine kadar lokantada çalışıyordu ama Şimdi sofraya koyacağı bir tas yemeği düşünüyor Komşuların vicdanına kaldık diyor
12: Konu komşunun verdiği ekmek parasıyla filan Fitrelerle, zekatlarla ayakta durmaya çalışıyoruz Tarifi yok o kadar zor durumdaydı.
10: Raif Seki 52 yaşında. Koronavirüs salgınıyla çalıştığı lokanta tedbir amaçlı kapatıldı. İşçi çıkarma yasağı gelmeden önce işten çıkartıldı.
12: 650 lira veriyorum da veremiyorum. Ev sahibim zaten borcundan dolayı elektriğimi kapattı, suyumu kapattı, gazımı kapattı. Şu anda bir ekmek falan yok. Eserde beden ben buraya yürek geldim. Ne olursa bulaşık olsun artık ne olursa olsun e, gireceğim para parasyonu mecburum.
10: İşsizler ordusunu oluşturan milyonlardan sadece birisi de Fatma Pektaş. Bir umutla
9: geldim yani. Zor durumdayım. Yani temizlikte yaparım. Yani her iş gelir elimden hemen hemen. Ev temizliğine bile razıyım ama ona bile gidemiyoruz işte. 17 Mart'ta hastalıktan dolayı yurttan patronumuz çıkışlarımızı verdim. Gün sayım düşük olduğu için maaşı alamıyorum. Üç tane çocuğum var. Bir ayakkabı istiyor, bir elbisi istiyor. Yani daha alamadım yani. Yani işte eşim getireceği paraya bağlı. Çalışırsa parası var, çalışırsa para yok.
10: Üç çocuk annesi Fatma Pektaş yaklaşık iki aydır işsiz. Eşi de Ankara'nın mobilya başkenti sitelerde çalışıyor. Koronavirüs nedeniyle o da evde.
3: Bir ne kadar ödeyiyorsunuz?
9: 750. Geçen ay ödedim, bu ay daha ödeyemedim. Bakalım veresiye borcumda sağ olsun bir vatandaş sevesi veresiye kapattı.
3: Ne kadar borcunuz var
9: yani bakıl hemen hemen birden fazlaydı yani.
5: Babasın, çocuğunu istediğini alamıyorsun, gözüne bakamıyorsun,
0: boynunu büküyorsun. O da anlıyor ama yapacak bir şey değil. Üzülme baba diyor, olur diyor, geçer diyor. Böyle yani.
9: Temizlik benim şeyim ama bulamadık, iş arıyoruz öyle. Ne olursa da yapacağım artık <gülüyor> Ne yapalım? Ya, Dordurun diye. Sorayım. Evet öyleyiz. Ne yapalım? Ev kira oturduğumuz yer. sorka öyküde geçiniyoruz zaten. Ara
6: ara iş bulursam çalışıyorum. Eşim de işten çıkarttılar pandemiden dolayı. Hanımın aldığı kalan parayla sağlıyoruz. Ne kadar efendim? Ha işte bu. Kaç lira var? 15 lira. 15 lira. Onu da şimdi dolmuş parası verip eve gideceğiz. Abim yardım eder, abim yardım ediyor. Yaşım 62. Biz yıllarca seyahat satacağız. iş patateslik yaptık.
12: Emeklilik yok. Bir bin lira para verdi devlet işte bundan bir ay önce. Bakkala borcum vardı. 550'ye yakın. Onu, onu verdim. İki tane poşet doldu diyor. 3 4 Yani 2-3 günde bitti o parada.
10: 62 yaşındaki Ahmet Özbek de devletin verdiği bin lirayla nefes aldı. Ama o para da bitti iki günde. Açık iş ilanı var mı diyerek her gün iş kur kapısını aşındırıyorlar. Her gün yeni bir umut onlar için. Hayatı
3: günlük yaşıyoruz yani. Peki bugün ne götüreceksiniz eve? Biz burada belediyestat bulmuş büyük şey belediye Senkara. Yemek alıyoruz öğlenleri. Onları idare ediyoruz yani. İnsanlar nereye kadar yardım Bir verir, iki verir. Ver. Ol olmuyor işte. Biz de boynumuz eğer oluyor, olmuyor.
0: İşte bunlar film değil biliyor musunuz? Bunlar gerçek. Tabii ne konuşulsun Türkiye'de? Gerçek gündem nedir? İşte bu isimleri biz bulmuyoruz bakın. Yani daha doğrusu bizim muhabir arkadaşlarımız sahada iş yaptıkları için buluyorlar ama biz uydurmuyoruz onları. Zelal soyadını vermeyeceğim. Bir arkadaşım oradaki işsizlerden birisine destek olmak istiyor sağ olsun. Sadece adını vereceğim. Kızar bana da onun için. Haberin içinde işsiz üç çocuk annesi kadını gördünüz mü efendim, duydunuz mu? Geçinemiyor. Ama bir detay dikkatimi çekti. Bakkala olan veresiye borcum vardı. Bir hayırsever onu sildi dedi. Mansur Yavaş'ın başlattığı projede. Ne kadar önemli biliyor musunuz? 500 lira 1000 lira. Ama onun için o kadar önemli ki. Ve bu projenin ne kadar da yaşamsal olduğunu anlıyoruz. Gerek Ankara'daki işte Mersin'le iş birliği yapıyorlar. Adana'yla iş birliği yapıyorlar. Gerek İstanbul'daki askıda fatura. İzmir başlıyor. Bu arada İzmir demişken. Bugün 13 Mayıs. Bugün aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Suyer'in de doğum günü. Onu da buradan, onunla birlikte bütün İzmir'i de selamlamak istedim. Aydınlık gazetesinde saat 8 kuşağında okuduğum bir manşeti bir kere daha huzurlarınıza getirmek istedim. Ercan küçük imzalı bir manşet, Aydınlık'ta. Çay üreticisi memnun değil, Çaykur'un çay alım fiyatı 3.40 lira olarak belirlendi. Fiyatlara tepki gösteren üretici bizim değil, özel sektörün istediği oldu dedi. İlk kuşakta Mersin'deydik, Akdeniz'de limon üreticisiyle konuşmuştuk. Bu kez Karadeniz'deyiz. Çay üreticisi acaba ne hissediyor?
1: 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir.
2: Çay fiyatı açıklandı. Çaylık sahiplerine şehirler arası ulaşım kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildi. Alınan kararlar Rize'nin cadde ve sokaklarında geniş yankı buldu.
6: Bugünkü duruma göre bana göre normal. Fena değil yani. Iyi. Ben beğenmedim. Bu pallı öyle bir Ya Samsung kilosu 100 lira. 3. 600 3. 200 öyle çay fiyatı şimdi
1: 30 liraya düştü. Dün aldın ya şuradan. Yo, e, olur?
6: Olur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çayın birim fiyatını desteklemek ile birlikte 3 lira 40 kuruş olarak açıkladı. Fiyatı normal bulan da vardı, beğenmeyen de.
3: Enflasyona bak göre bakarsan normal. Ama taban fiyatımız düşük gidiyor şöyle bir iki senedir. Yani bir 3-700 beklentimiz vardı burada.
2: Bir
9: ton serv bir şey daha olsaydı iyiydi. diye. 50
2: lira daha da. Kimisinin beklentisi 3 buçuk liraydı, kimisinin 3 lira 70 kuruş. Çaylık sahiplerinin başka şehirlerden Rize'ye gelecek olmasıysa endişe uyandırdı.
3: Gelmelerini isteriz, ama. Bir yandan da istemiyoruz çünkü bir gelip de verirse düzenini bozarlar. O yandan istemiyoruz. Ama ne yapasın? Bir mezbur gelmeleri
7: lazım.
2: Çay üreticisi mecburen gidecek Doğu Karadeniz'e. 19 Mayıs Salı gecesi yasak bittikten sonra E-Devlet üzerinden aldıkları özel izinle çay toplamak için yola çıkabilecekler. Ne var ki çaylık sahiplerinin çoğu büyük şehirlerde yaşıyor. Yani virüs salgınının daha kritik seviyede olduğu yerlerde.
3: Kesinlikle mesafeyi koruyalım. Gelenler de 15 gün karantinada kalması lazım. Öyle hemenciz insarşıya ver hastalığı adam ama öyle olmaz.
0: Biraz evvel siz de benim gibi düşündünüz mü acaba? Pek çoktanız düşündü eminim. Bir kuyruk vardı. AVM kuyruğu ilk kuşakta. Hatırlıyor musunuz? Size RSFM'den Atilla Günder'in haberini sunmuştum. Söyleyeyim bana kaç kişiydi AVM'ye giden? 1 milyon 260 bin kişi bir günde. ...kuyruklar vardı hatırlıyor musunuz? Heh. Peki bu bir kuyruk... ...bir de iş kurun önündeki kuyruk. Bu bize ne anlatıyor efendim? Bana söyler misiniz? Hani ben sizin düşünmenizi... ...sorgulamanızı istiyorum. Çalıştırmak istiyorum beraber sizinle. Hem bu bana da iyi geliyor. Sohbet ediyoruz. Ama bu bizi aynı zamanda... ...demokrasiye çok sesliliğe götürecek. Bir taraftan da azaybır olmaktan koruyacak. Çünkü angajmanımız olacak. Hep düşüneceğiz, soracağız, sorgulayacağız. Zihin çalışacak... Tekrar ediyorum, bir tarafta AVM önündeki kuyruk, bir günde AVM'lere giden 1.2 milyon insan, bir tarafta iş kur önünde 1 lira için, 3 lira için, 5 lira için, bakın o sesler, Ülkem, ülkemin manzarası bunlar. Düşünmenizi isterim bunları, çünkü bu ülke hepimizin ülkesi. Bugün kontrollü olmakta yarar var diyorum, bir de işsizlik ödeneği konusunda bir haber, 532 bin başvuru. İşkur verilerine göre 17 Nisan itibarıyla işten çıkarma yasaklanıp işverene ücretsiz izin olana sağlanmasına ve kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırmasına rağmen Mart ve nisan'da toplam 532 bin kayıtlı işçi işsizlik ödeneğine başvurdu şöyle düşünün çok kıymetli Çalar saat Ailesi şöyle düşünün Hani ben ifade ediyorum ya, 532 bin şöyle düşünün bir aile, iki aile, üç aile, dört, on, yüz, bin, on bin, elli bin, yüz bin, üç yüz bin, beş yüz bin, beş yüz otuz bin, beş yüz otuz iki bin kişi başvurmuş.
15: 19 Mart'tan beri maaş almıyoruz. Ücretsiz izin aileye başvurduk. Bin yüz lira alacağım. Bunun yarısının yatacağı söylenildi. Beş yüz kırk beş
14: lira. 15 Mart'tan itibaren işten çıkartmalar yasaklanacak ve ücretsiz izin aileye vereceğiz denildi ama... Yasa 17 Nisan'da Resmi gazetede yayınlandı bir yürürlüğe girdi. Alanlar da hayal kırıklığı yaşıyorlar.
15: Koronavirüs döneminde işçi çıkarmak yasak işveren ücretsiz izne gönderiyor çalışanını. Ücretsiz izin aylığı da 1177 lira olarak açıklandı ama çalışanlara yalnızca 545 lira yattı. Çünkü aylığa ilişkin düzenlemenin resmi gazetede yayınlanması baz alındı. 50 gündür maaş alamayan çalışanlara 15 günlük ücretsiz izin parası yattı. Neden 15 günlük? Yani biz bu süreci 2 aydır yaşıyoruz. Sadece ben değil. Yani bütün Türkiye ben aynı durumda zaten. Kimse kirasını ödeyemiyor,
7: faturalarını ödeyemiyor.
15: Caddelerde, sokaklarda manzara aynı. Dükkanların çoğu kapalı. Bu kapalı dükkanların en büyük mağdurları ise çalışanları. O çalışanlar 1177 lira ücretsiz izin aylığı alacaklarını ve bu parayla nasıl geçineceklerini düşünüyorlardı ama o parayı da alamadılar. Hesaplarına o miktarın ancak yarısı yattı.
14: 12 gün Mart ayından 30 gün Nisan ayından 42 gün. Bir de parasını 5 ya da 8'inde aldığını varsayalım. 50 gündür hiçbir geliri olmayan kişiler en az 1177 olarak duyurulmuştu. Hesaplarında sadece 545 lirayı gördüler.
15: Restoranda çalışan Esra Gültekin de 19 Mart'tan beri yani yaklaşık 2 aydır bekliyor ücretsiz izin aylığını. Zaten 1177 lira da yetmeyecekti borçlarına, kirasına, faturalarına ama yatan 545 lira hesaplarını alt üst etti. Hiçbir şeye yetmeyecek. Yetirmeye de çalışamayacağız yani o para sadece faturalarımıza yetecek muhtemelen. Bir iki fatura mı ödemiş olacağım? Kısa çalışma ödeneğine uygun bulunmayanlara ücretsiz izin aileye bağlanacağı duyurulmuştu. İşverenlerin çoğu tek başvuru yaptı. Ancak bu yüzden kısa çalışma ödeneği alamayan çalışanlar ücretsiz izin maaşından da yararlanamamış oldu. Ödemede
14: bir karmaşa söz konusu oldu. Çünkü bu parayı alanlar da var, alamayanlar da var.
15: Ne zamandır bekliyorsunuz?
0: Ee, yaklaşık iki aydır bekliyoruz. Ee... Geçen ay mesela kardeşim de benim restoran işi yapıyor. Onlar ödemelerini almış ama biz de aya girdik. Hala bir ödeme alamadık.
15: Ücretsiz izin maaşı alamayanlardan biri de Berat Kebapçı. 545 liraya bile razıydı ama hala yatmadı aylı.
0: Zaten alacağımız ücret de belli. Sonuçta kira giderimiz var, günlük tüketimlerimiz var, faturalarımız gelecek biniyor üst üste. O yüzden alacağımız rakam zaten bizi çok çok rahatlatmamakla birlikte... Üzerine bir de geç aldığımız takdirde daha da eksiğe gidiyoruz açıkçası yani.
14: Onlar da artık ilerleyen süre içerisinde alacaklar. Haziran ayının 8'inde bu parasını alabilecekler.
0: Kenarda biriktirdiklerimizden artık e, harcayabildiğimizi zaten harcadık. Artık son e, raddedeyiz. Türkiye'nin manzarasını iyisiyle kötüsüyle sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Bir de tabii yeni çıkan kitapları tanıtmak. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda önemlidir. Çağlar Çetok. Yeni çıkan bir kitap Kara Ova. Bu kitaplar benim okudum kitaplar değil efendim. Bunlar bana Çalarsat ailesinden sizlerden gelen kitaplar. Geliyor sabahlar şöyle bir bakıyorum sizlere gösteriyorum. Bir de benim okuduklarım var. Onlardan da özetler yapıyorum sizlere. Bakın mesela bunlar imzalı. Muğla Milas'tan 18 Mart'ta yollanmış yeni gelmiş elime. Ve Zemheri Vurgunu Cengiz Han Mutlu. Bu da bakın bu da 12 Mayıs'ta yollanmış Zeytinburnu'ndan. Biraz sonra 3 kitap tanıtımı daha yapacağım. Avrupa, koronavirüsle mücadelede 11, 12 ve bugün 13 Mayıs'a girerken neler yapıyor?
9: İngiltere'de evden çalışamayanlar işe gitmeye başladı. İşe gidemeyenlere Ekim ayına kadar 2500 sterlin ödenecek. Tedbirleri gevşeten Almanya'da virüsün yayılma hızı tekrar arttı. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısını bulmak kolay olmayacak dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yol haritasını açıkladı. Evden çalışması mümkün olmayan insanların işe gitmesinin önü açıldı. Bu süreçte işsiz kalan veya işe gidemeyenlere 2500 sterline kadar yapılan yardımın Ekim ayına uzatılmasına karar verildi. İnsanlara mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın, evde kalın çağrısı yapıldı. İngiltere'de tatil hayali suya düştü. Sağlık Bakanı Meten Hancock verdi kötü haberi. İngiliz vatandaşlarının bu sene tatil yapması pek mümkün görünmüyor dedi. Geçen sene Türkiye'yi 3 milyon İngiliz ziyaret etmişti. Almanya'da kademeli açılan yerlere müzeler de eklendi. Uçuşların Haziran'da normale dönmesi öngörülürken Frankfurt Havalimanı önlemlerini hazırladı. Yeşil alanlar belirlendi. Gişede çalışanlarla yolcular arasında plastik camlar yerleştirildi. Spor salonlarının da açıldığı Almanya'da vaka sayıları artışa geçti. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen son açıklamalar endişeleri artırdı. Koronavirüsün karmaşık yapısı nedeniyle aldatıcı olduğu belirtildi. Covid-19'a karşı aşı üretmek kolay olmayacak denildi. Dünya Sağlık Örgütü kısıtlamaları gevşeten ülkelere tetikte olun uyarısı yapmaya devam ediyor. Virüsün ilk görüldüğü Çin'in Wuhan şehri aynı zamanda virüsün ilk terk ettiği şehir. Tedbirlerin gevşetildiği bölgede hayat normal akışına dönmüştü ki 3 Nisan'da yeni vakalar tespit edildi. Şimdilik bir yayılma söz konusu olmasa da Wuhan'da yaşayan 11 milyon nüfusa test yapılmasına karar verildi.
0: Dün Hamit amca aradı beni Ankara'daki büyüğüm dostum öyle dedi sen benim de dostumsun çok sohbetlerimiz vardır onunla. 94 yaşıma giriyorum İsmail 2 ay sonra dedi. Bizim Serdar Turgut'un babasıdır. Serdar Bey de Amerika'dan biliyorsunuz koronavirüs günlerinde oradaki yaşananları yazıyor. Ve aslında devletler arası karşılaştırma yapıyor. Amerika'nın aslında bu meselede tabiri caizse çuvalladığına dair gözlemlerini mizahi dille yazıyor Serdar Turgut. Hamit Turgut'un da sizlere siz çalar saati ailesine selamları var. 94 yaşına giriyor muhteşem ve kafa pırıl pırıl. Bir başka kitap, editörü Veli Duyan, COVID-19 salgında vaka yönetimi. Bir inceleme, araştırma kitabı yazmış ve imzalayarak içine kartını da koymuş. Bana göndermiş, teşekkür ediyorum. Yönetmenim Savaş'tan rica edeceğim. Ankaralılara seslenmek istiyorum. Ankaralılara. Çünkü ben Ankara'yı çok severim ve uzun yıllar Ankara'da yaşadım. Mansur Yavaş, asbestli borular için ihaleye çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li ve MHP'li belediye Meclis üyelerinin, kredi talebini reddetmesi sonrası Polatlı'daki su problemini çözmek için ihaleye çıkılacağını duyurdu Mansur Yavaş o tartışmalar sırasında mecliste diyor ki hani öyle deriz ya bazen acımasızdır bir karşısındaki bu sözü meclisten dışarı bu olayla al, arkayı kaldır savaş başka bir şey anlatacağım Heh. hani günlük dilde de konuşuruz ya karşımızdaki acımasızdır duyarsızdır Allah sana muhtaç etmesin insanı deriz ya Bazen yarı şaka yarı ciddi. Mansur Yavaş Ankara Meclisi'nde onu söylüyordu. Ama demem o ki Mimarlar Odası da oradaki belediye meclis üyeleriyle ilgili halkın sağlığıyla oynuyorsunuz diyerek bir suç duyurusunda bulundu. Ama Mansur Yavaş ben halkımın sağlığı için bu ihaleye çıkarım bir formülü bulurum dedi. O ihaleye de çıktı. Ben de bunu takip listemdeki haberler arasında aldım. Onu da sizlere duyurmak isterim. Bir de bugünlerde en hareketli yerler. Berberler kuaförler ama arkadaşlar sizlere öncelikle dil ifade ettiğim gibi hayırlı işler dileklerinde bulunurken koronavirüs günlerinde olduğumuzu hatırlatır ve aman derim aman kurallara harfiyen uyalım.
3: İnsan çalışamadığı zaman ve para kazanamadığı zaman evinde çocuğu var. Ben birçok mesajlar alıyorum sektörümdeki arkadaşlarımdan. Arıyorlar, inanılmaz zor durumda olanlar var. Kurallara uymak şartıyla yeniden faaliyete başlayan berberler, kuaförler çalışamadıkları süre içinde uğradıkları kaybı telafi etmeye çalışıyor. İlk günlerin hareketliliği yüzleri güldürse de tek kullanımlık ürünlere gelen zamlar maliyetlerini katladı. Bu da müşterilere zam olarak geri dönebilir. Traşta taktığımız örtü önceden 2 lira ila 2,5 lira arasıydı. Şimdi ise 7,5 ila 8 arası oldu. Dolayısıyla fiyatını istemez, üstelik ve yükseltmek zorunda kalacak ki para kazansın. Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalıydı kuaför ve berber salonları. Normalleşme adımlarıyla tekrar çalışmaya başladılar. Başta maske kullanımı olmak üzere birçok tedbir alındı. Randevulu sistemler demeye geçildi. Çoğu berberin 10 günlük randevu listesi doldu bile. Bir saat arayla randevu alıyoruz. Kendimizi çok yormuyoruz. 17 kişi ekibimiz vardı. Bunu yarı yarıya diye çalıştırmaya başladık. Çok ekip salonda durmasın. Berberler uzun süre sonra müşterilerine kavuştu. Standart önlemlerin yanı sıra daha fazlasını yapan salonlar da var. Özel maddeli ayak baspasıyla müşteriler içeri girdikten sonra el dezenfektanı sıkılıyor. Ayrıca berber salonlarına bu şekilde tıpkı ameliyathanelerde olduğu gibi havayı temizleyen cihazlar da takıldı. Bu ameliyathanelerde kullanılan bir cihazdır. Salonumuzu da ameliyathane gibi tamamıyla dezenfekte edip daha sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmek için bunları yaptık. Kapalı olduğu süre içinde zarar gören tüm esnaf gibi berberlerde sektörel destek bekliyor devletten. İlk gün kapalı olmak gerçekten sektör olarak çok acı. Bir tıraş yapıp da onda günlünü çeviren insanlar vardı.
0: Devletimizin de bize biraz bu anlamda destek vermesi gerekir. Kredi gibi olabilir. Bir de böyle şimdi içinizi açmak istiyorum. Bu koronavirüs başladı günden itibaren İstanbul tabii havası havası gerçekten tertemiz oldu. Bir de deniz de temiz. Ha bu arada deniz temizle ilgili mesajı verdim değil mi ben sizlere? Evet. Bu konuda özel çalışmalar hazırlıyoruz arkadaşlar 25. yılında. Yunus. Ben Yunus'u çok severim. Eminim sizler de çok seversiniz. İstanbul'da kıyıya kadar geldi her yerde. Hatta İzmit'te de vardı geçtiğimiz günlerde. Ben de arkadaşlarımdan rica ettim. O güzel görüntüleri sizlerin içi açılsın diye hazırladık. Aktaracağım. Ama şu iki kitabı da bir tanıtalım. Göz yaşlarına gömüldüm diyor. Zafer Mert çalışır. Göz yaşlarına gömüldüm diyor. Nihat Şen dönüşümün kitabını yazmış. Bu arada... ...sözüne kıymet verdiğim bir büyüğüm... ...hayatının en güzel bağrında olan bir büyüğüm... ...dedi ki... ...İsmail Bey dedi... Belli bölgelerde kentsel dönüşümde arsa sahiplerinden alıyorlar. Onlara birer daire veriyorlar tamam ama ya da ikişer. Fakat diktikleri binalar kar elde edebilmek için tamamen dedi küçücük binalar haline geliyor. Ve dışarıda balkon yok dedi. Bu konuyu gündeme getirirseniz çok memnun olurum dedi. Ben de bunu inceleme kapsamına aldım. Onu da söylemiş olayım. Bir başka haber dikkatimi çekti. Bir Gün gazetesinde bugün 13. sayfada... ABD Kürtleri neden birleştiriyor? Derviş Cemal'in manşeti. Bayram değil, seyran değil. ABD Kürtleri neden birleştiriyor? ABD ve Fransa Suriye Kürtleri'ni birleştirmek için yoğun mesai içinde. Bu girişim sonrasında Kürt partileri yakında kongreye gidecek. AKP, ABD ile temas halinde MHP'den ansızın gelen 3 hilal iktidarı çıkışı bu temasla bir uyarı niteliğinde diyor böyle bir haber analizin içerisinde. Yunusları hepiniz gibi ben de çok seviyorum.
2: İnsan evinde izole bir hayata mecbur kaldı, doğal yaşama daha çok yer açıldı. Hava kirliliği düştü, denizlerdeki kirlilik oranlarının düşmesi, balık sayısının artması bekleniyor. Denizlerdeki iyileşmenin ilk habercileri ise Yunuslar. Salgın süreciyle kısıtlamaların ilk başladığı dönemden itibaren yunus balıklarının kıyılara sokulduğu görüntüler kameralara yansıdı. Artık insanlara daha çok yaklaşıyorlar, sanki insanlarla iletişime geçiyorlar.
12: Harikasınız.
2: Ortaköy sahiline sokulup kıyıda gördüğü insanlar için adeta dans eden yunuslar gülümsetmişti. Onlar bu süreçte yüzümüzü güldürenlerin başında gelenlerdendi. <Gülüyor> Kıyıda gördüğü tek tük insana adeta şov yapan bu yunuslar İstanbul Kadıköy sahilinde kaydedildi. Resmen iletişime geçtiler insanlarla. Bir mesaj vermek istiyorlardı. Pandemi sürecinde kirlilik değerleri topyekun geriledi. Ulaşım büyük ölçüde azaldı. Sanayi çalışmaları durma noktasına geldi. Denizlerdeki trafik geriledi. Yollara çıkan araç sayısı azaldı. Çevreye salınan azot dioksit ve kükürt dioksit gibi zehirli gazların yoğunlukları da düşünce hava kirliliği gerilemeye başladı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşletme Teknolojisi bölümü ise salgın sonrası denizlerdeki kirliliğin de azalmasını bekliyor. Bilim insanları ilerleyen dönemde Türkiye denizlerindeki balık sayısı da artacak diye tahmin ediyor. Belki de teşekkür ediyor bizimle iletişime geçen yunuslar. İzmit Körfezi'nde deniz temizleme aracının peşine takılan bu yunuslar gibi. Deniz temizleyen araca son dönemde düşen tüm kirlilik değerlerine teşekkür ediyorlar belki de. Tekirdağ'da, Bartın'da Türkiye'nin denize kıyısı olan pek çok yerinde yunusların gülümseten görüntüleri kaydedildi. Kirlilik azaldığı için doğaya yer açıldığı için yaşandı bu gülümseten iletişim. Son dönemde aramızın nispeten düzeldiği doğayla tekrar aramızın bozulmaması temennisiyle.
0: Ne kadar güzel haber yapmış Ezgi'nin de eline yüreğine sağlık. Tabi yunusları hem kendi varlıklarından dolayı severiz bir de benim rahmetli babam çok güzel insandı Yunus. Şimdi yeğenimiz de ömrü uzun olsun, güzel, anlamlı bir hayatı olsun Yunus. Evet şimdi biraz evvel bu kitaptan bahsetmiştim ve bir kıymet verdiğim bir büyüğümden bahsetmiştim. Bu konuyu inceliyorum efendim. Nihat Şen de kentsel dönüşümü irdelemiş. Bu kitabı da okuyacağım. Sizlere özetler yapacağım. Editörüm Zeray da şimdi notunu aldı. Bu konuyu çalışacak. Hatta Savaş da dedi ki abi o kadar önemli konu ki dedi. Balkonsuz, aile yapımızı bile değiştiriyor dedi. Bu kentsel dönüşümdeki Ortaya çıkan manzara. Bu konuyu irdeleyeceğim. Hiç merak etmeyin diyorum efendim. Bugün kontrollü olmakta yarar var. Sabah bir uyandım. Canan hocamızın mesajını gördüm. İnceledim. Utandım. Ekip arkadaşlarımla konuştum. Danışmanımla konuştum. Hepsi çok utanmıştı. Bu apacık bir tacizdi. Ve görüntüyü siz izleyeceksiniz. Adım kadar eminim bakın. Hani... Biraz temkinli konuşmakta fayda ama bu görüntü Cumhurbaşkanımızı da rahatsız edecek, iktidarı, yökü, milli eğitimi, Gazi Üniversitesi'ni, dekanın ailesini herkesi rahatsız edecek ve öyle zannediyorum ki istifa etmek durumunda kalacak. Çünkü bu bu bir taciz.
10: Bu ne biçim bir şey ya? Ne? Şu an... Kızlar resimler de görüyor böylece ha çaktır <gülüyor> o, diyor,
7: o. o, o, o. Bak, bak,
5: yani.
0: ha? gidiyor. O, o. o anda gördünüz mü? Yes, mimik, gözler böyle yamulduk. O inanın hani böyle bir Birkaç saniye düşünüyor. Ses de gitti diyor. Onu anlıyor. Eminim o anda bütün o kariyeri, işi, gücü, ailesi aklından neler geçmiştir. Ama işte günümüzde böyle hiçbir şey gizli kalmıyor bakın. Şunu da geri gelmişken bir kere daha söyleyelim. Savaş sıradaki haber ne? Önce onu söyle. Gel şöyle İsmail abi. Şunu da bir kere daha söylemek istiyorum. Medeni bir hayatı huzurla yaşamak istiyoruz. Her türlü şiddeti reddediyoruz. Her türlü şiddeti. Bir başkasına şiddet uygulamanın karakter zayıflığı olduğunu, güç zayıflığı olduğunu biliyor ve bunu tekrar ediyoruz. Kendisine ve sözün büyüsüne, gücüne inanan hiç kimse, hele kendisinden zayıf olduğunu bildiği, gördüğü birisine, bir, bir başkasına, bir çocuğa, bir çiçeğe, bir, böceğe, bir kadına, El kaldırmaz. Bunu yapan en hafif tabiriyle karakter açısından zayıftır diyoruz. Dolayısıyla biz burada bir anlamda adab-ı muaşeret kurallarını hatırlatmaya gayret ederken, kendimiz de bunlara uymaya gayret ederken, bir taraftan da böyle gördüğümüz toplumun içerisindeki sıkıntıları da aktarmaya çalışıyoruz ki, toplum kendisini de rehabilite etsin diyorum. Ve bir de Savaş diyor ki, abi diyor, Efendim Savaş, faturalar kabardı abi evdeyiz.
4: Fatura birikti, ödeyemiyoruz. Çalışamıyoruz, çalışamadığımız için de ödeyemiyoruz. Gelir yok, hep gider var harcıyoruz yani gelir yok.
16: Salgın geliri azalttı, bazılarını işsiz bırakarak tamamen sıfırladı. Ancak gider arttı. Özellikle evde kalındığı için yükselen faturalar ödenmeyi bekliyor. Tahsilatta ise ciddi düşüş var.
7: Dükkanımız kapalı iki aydır. İki aylık elektrik, su internetlerimiz, telefon faturalarımız hepsi ikişer ay birikti. Satışlar olacak. Ondan sonra biz esnaf nakit
3: parayla dönüyoruz.
12: Şu anda tüketicilerin en büyük sorunu elektrik, su, doğalgaz faturaları. İşini kaybeden, dükkanını kapatan insanlar işsizliğin ve ekonomik sıkıntının yanı sıra şu anda fatura ödeme derdine düştüler.
16: Evde kaldıkça faturalar yükseliyor, gelirse düşüyor. Zaten bu tahsilat rakamlarına da yansıdı. Salgın dönemi faturaları belli ki çok ağır geldi. Çünkü birçoğu ödenemiyor.
10: Doğalgaz faturaları geçen ay ödemedim. 250 50 lira fatura geldi. Bu ay 135
16: lira fatura gelmiş. Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği. Gazbir'in raporuna göre Ocak-Nisan döneminde tahsilat önceki seneye göre %20 düştü. Konut ve iş yeri tüketicilerinin ödemediği tutar 7 195 milyon liraya çıktı. Üstelik bunun içinde İstanbul'a gaz dağıtan ilk daşın verileri yok. En çok da ticaret hanelerinin değil konutların faturası ödenemedi. Şu anda işsizim,
10: işim yok. Kız işe başlar. O zaman maddiden birazcık ölse, o zaman ödeme başlarım mı yavaş yavaş
16: İstanbul'a ilişkin veri ise eskiden geldi. Yani su faturası cephesinden. Onda da tahsilat Nisan ayı sonunda yarıya indi.
1: Haftalık su geliri 90 milyonlardan. 45 milyonlara kadar gerilemiş bir iskiyle karşı karşıyayız. Korona başladığından bugüne kadar su gelirlerinde 213 milyonluk bir kayıp yaşanmaktadır.
12: Daha ödenmedi, hiçbir şey ödenmedi.
16: Ne zaman ödenir?
12: İşler açılsın ondan sonra.
4: Ne iş yapıyorsunuz?
12: Bekleyi 300
4: lira geliyordu, şu anda 460 lira para geldi. Elektrik... Vallahi 80 lira geliyordu, şu anda 165 lira para geldi.
16: Kullanım arttı, faturalar yüksek, indirimse yok. Petroldeki düşüş bile elektrik ve doğalgaza yansımadı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağolu ise indirim talebini yeniledi.
6: Yapılması gereken salgınla mücadele
12: ederken evlerde kullanılan elektrik, su, doğalgaz gibi temel
6: hizmetlerde İndirim uygulanmasıdır.
16: Yine de faturasını geciktirmemek isteyenlerse
4: kredi kartına başvuruyor. Elektrikle doğalgaz anormal yani.
16: Ödeyebiliyor musunuz?
4: Yok nerede ödeyeceğiz? Kredi kartından para çekeceğiz gideceğiz yatırmaya. Fatura yatırmaya gidiyoruz şimdi. Var mı limit? İki kartın bitti. Üç kartım daha var. Dört beş tane kart var. Sonuna kadar hepsini
0: kullanacağız. Yapacak bir şey yok yani. Faturalar. Affan Özkan, İsmail Bey ne kadar doğru. Şiddetin her türlüsü kötüdür. Hem kadına yapılan kötü, kötüdür. Hem çocuklara, erkeklere, hayvanlara, doğaya da doğrudur. Her türlüsü dedik zaten güzel kardeşim. Adaşım var. Derviş Cemal yazısını okudun mu abi? Doğru söyle diyor. Ne yalan söyleyeyim? Okumadım. Başlığını gördüm, ayırdım ama evde okuyacağım. Çünkü bugün 20'den fazla yazı okudum. 18 manşeti size aktardım. Ama İsmail kardeşim sormuş. Derviş Cemal'in yazısını okumadım diyorum. Bir arkadaşım peki çok teşekkür ediyorum. Biraz evvel... Bütün ekip arkadaşlarımdan bahsetmiştim. Cenk Söner bizim genel müdürümüz ve onun şahsında bütün yönetimimizi ve yönetim kurulumuzda bize sağlamış oldukları bir imkanlar nedeniyle teşekkür ediyorum. Az evvel hani sizlere anlatırken. Şu yazıdan bahsediyor ama yarına bakacağım bu konuyu inceleyeceğim efendim. ABD Kürtleri neden birleştiriyor? Derviş Cemal. Yarına kısa bir özet yapacağım. Savaş hazır mıyız? Bir şiir sonra sizler için seçtiğimiz bir klip. Böyle bizden size, kalbimizden kalbinize gelecek. Biran Keskin diyor ki, ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Benim olan artık, benim olan artık senin de kaderin.
7: İçimde bir korku var. Ne korku? Hakikatlerden kaçamayız Kemal Sen zengin bir ailenin oğlusun Bense fakirim Sona erdi Masallar Tomurcuk Verdi dallar Su taşıdı Pınarlar Sensizliğim Bitmedi